0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und äh, an meiner Seite, wie zuletzt nicht jede Woche, ist auch wieder Raphael. Raphael hat ja <lacht> die letzten Folgen hervorragend alleine gemeistert. Letzte Woche äh, vielen Dank, äh, ja, Covid-Vertretung quasi. Also meine Frau lag flach, ich musste auf den Sohn aufpassen, bin immer noch negativ. Mal gucken, wie sich das durchhält. Mm, aber ja, also... Danke dafür, Raphael. Waren ja knackige Folgen mit Taxi-Stories.
1: Mit Taxi-Stories ne? Taxi waren auch dabei. Man muss aber fairerweise sagen, dass letzte Woche natürlich ein Noah mit dabei war. Also die habe ich nicht ganz alleine gemacht, aber äh, <lacht> davor auf jeden Fall war ich alleine, alleine, aber ich dachte, komm, ne, damit die Community nicht wieder auf meine gleiche Stimme alleine bauen muss, ne, nehme ich mir den Noah noch mit, mit an Bord und habe das dann mit dem zusammen gemacht.
0: Ja, und Noah hat das fantastisch gemacht. Das, der, das Einzige, was ich natürlich auszusetzen habe, ist, ich muss natürlich eine Sache richtig stellen, äh, bezugnehmend auf die Frage von äh, 77, Eli77. Welches Format sich am besten eignet, um so die Leistung der Spieler von NFL in Fantasy zu transferieren, muss ich natürlich sagen, äh, das ist ganz klar meines PPA. Ihr habt das natürlich hervorragend beantwortet, indem ihr sagt, Spaß äh, steht im Vordergrund und Spaß über allem. Aber die Frage, welches Format eignet sich am besten, ist meines PPA, hört da auch gerne bei Arcade Fantasy rein. Da mache ich ja jetzt jeden Schmutz quasi, den Raphael nicht haben will. So Devi, DFS. Das stimmt nicht. Und <lacht> <lacht> ja, aber, aber alle.
1: Du bist welcomed.
0: Ja, okay, aber ich, ich mache da alles, äh, wo, worauf ich äh, richtig Bock habe. Und unter anderem ist da eine Minus PPA-Folge erschienen, wo ich nochmal wirklich alles aufdrösel, was es mit diesem. Ja, es wird. Ich nenne es ja selber mal Scoring, aber es ist ja kein Scoring, es ist ja ein gesamtheitliches Konzept, was dahinter steht. Deshalb was es mit dem Konzept auf sich hat, also sucht in Spotify oder eurem Podcatcher des Vertrauens nach Arcade Fantasy und da gibt es dann die Minus-PPA-Folge. Hört rein! Das muss ich noch klarstellen, natürlich ansonsten äh, hervorragend gemacht. Ich war übrigens beim äh, WM-Halbfinale 2014. Am Morgen des WM-Halbfinals, äh, zurückblickend auf deine Taxi-Story, <lacht> habe ich einen Malleflug gebucht fürs Finale. Und habe dieses 7 zu 1 dann richtig krass genossen, weil ich wusste, ey, du guckst das Finale im Bierkönig und das war natürlich legendär. Da musste ich direkt dran zurückdenken, also geile Story übrigens, aber ja.
1: Ja, aber diese Story, die würde ich dann auch nochmal gerne hören, wie das dann im Bierkönig war, das Finale zu verfolgen.
0: Ja, also war geil, war geil. Ich... In der Verlängerung habe ich zu einem Kumpel gesagt, das halten wir nicht aus. Wir gehen an den Strand, wenn es zum Elfmeterschießen kommt. Weil da war ich noch so richtig fußballverrückt und so. Das hätte mein Herz nicht mitgemacht. Ja, ja. Aber ja ich,
1: das Ding war ja auch, zu den Zeiten war ich auch noch fußballverrückt. Deswegen war ja auch diese, war ja die ganze Spannungskurve ne? mit, schafft er das Spiel noch? Das war ja so wichtig, ne? weil dann auch hierhin, ja. dann auch dahin, dann auch dort. Ach man, und dann letztendlich doch noch geschafft. und ja. Ja, Also ich glaube, die Leute haben es echt gefeiert. Mal gucken, ob ich irgendwann nochmal eine Story erzähle. Vielleicht bei einem Fragenpot. wenn jemand eine Frage stellt, ob ich vielleicht nur eine habe, dann, dann vielleicht mal eine vielleicht äh, mit ein bisschen mehr Dramatik, vielleicht.
0: Ja, es, es, ich erinnere mich an eine, die du mal in unserem Dynasty-Chat gepostet hast. Ich weiß nicht, ob die jugendfrei ist, aber äh, das, das wäre mal interessant. Ja. Bei Sleeper? Ja, ja. 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 Nee, bei uns in der in der Dynasty League, äh, bei WhatsApp. Ach so. Ja, ich werde dich nochmal dran erinnern im Off. Okay. Dann, äh, dann kannst du überlegen, ob das ob das was hierfür ist oder, oder eher nicht.
1: Ich habe ja schon überlegt, ob diese jetzt schon jugendfrei war, aber ich glaube, das ging durch.
0: Ja, 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 das ging easy durch. Mich würde interessieren, wer der Typ tatsächlich war, aber sie ging auf jeden Fall durch, ja.
1: Ja, viele haben auch gefragt, was meine damalige Freundin dazu gesagt hat, weil <lacht> das Etablissement war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, kein Thema für jede Frau, <lacht> aber sie war natürlich super cool damit, also ich habe es natürlich auch vorher abgecheckt und gesagt, ey, ne, hier gibt es eine Möglichkeit, dass ich das Spiel noch gucken kann, ist das okay und das war natürlich alles fein, war auch eine sehr, sehr coole Frau, also von daher gab es da keine Probleme und man muss natürlich sagen, da gab es natürlich das ein oder andere Taschengeld, was ich da verdient habe, habe ich jetzt nicht unbedingt alleine ausgegeben.
0: Ja, sehr schön.
1: Alles klar. Dann, was machen wir eigentlich
0: heute? Also, wie Können wir wieder aufhören. Das war's. G genau. <lacht> was machen wir heute? Wir wollen heute mal so ein bisschen über, ja, Boom-Bust-Potenzial der Spieler sprechen. Wir gehen dazu mal die ersten vier Runden äh, im Draft oder beziehungsweise nach ADP durch, so. Und gucken dann mal so ein bisschen auf die Spieler, wo sehen wir Boom-Bust-Potenzial. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch eine News verkünden, denn äh, es hat lange gedauert, aber wir ja, sind fertig. Wir bringen jetzt in den kommenden Tagen, vielleicht ja sogar, wenn die Folge schon raus ist, die Anmeldung zum Upside Bowl an den Start. Und ich habe tatsächlich viele, äh, teilweise auch lange Gespräche so mit Leuten aus der Community geführt. Ich habe viele, äh, beziehungsweise auch lange Gespräche mit einem neuen Sponsor geführt und wir haben einen Sponsor für den Upside Bowl. Es wird Preise für die ersten, ja drei haben wir jetzt, also es ist noch in, in Abstimmung, aber für die ersten drei wird es Preise geben, für den besten sogar einen Pokal und ja, zwischendrin überlegen die sich auch irgendwie so fancy Verlosungen zu machen. Also äh, es wird geil, es, es wird legendär. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Ich denke, aber ich meine, ich habe mir das okay eingeholt, sogar zu sagen, wer das ist, also mit wem, äh, welchen Partner wir da haben und äh, das macht mir auch richtig Spaß, weil ähm, die Jungs kommen aus der Region, bieten Produkt an, hinter dem ich wirklich geil stehen kann. Es handelt sich äh, bisher, da sie erst vor kurzem gegründet haben, sie wollen das, die Produktpalette noch erweitern, um lediglich ein Produkt und das ist ein whisky honiglikör ähm, darf man Alkohol überhaupt so vermarkten hier im, im, beim Upside Fantasy Football Podcast oder haben wir auch minderjährige Zuhörer? Ich wir
1: haben schon einige, einige Male über Alkohol geredet, aber natürlich, äh, ja. äh, wenn ihr da irgendwie jeden Tag eine Kiste weghaut, dann sucht euch Hilfe. Ja,
0: ja, genau. Aber ich habe so eine Flasche zum Testen gekriegt von diesem whisky honig und ich war Fan, also ist auch ganz geil, momentan kaufen sie noch Rohstoff aus der Region ein und machen das Business in der Garage, Ziel ist es eine eigene Destillerie zu betreiben. Also ihr seht, ich habe lange mit denen gesprochen, das hat mir Spaß gemacht, ich bin Fan, freue mich dann auch auf die Preise, die da winken. Also der Sponsor ist, ähm, er ist nicht ganz äh, so clever, finde ich, die, die Seite so zu nennen, weil sie heißt Castler. also die kommen aus Bonn-Oberkassel. Oberkassel gibt es auch, ich glaube glaub ich, auch in Düsseldorf als Stadtteil, ne? Ja. Ähm, ja. Bonn-Oberkassel. Ja. Äh, ja, okay. Ist hier auch rechtsreinig, Ist wahrscheinlich dann auch. Nee, in, in Düsseldorf ist die falsche Reihenseite die linke, ne? Ja, ja, Also hier ist es auf der richtigen dann. Ähm, und genau, Kasseler, also K-A-A-S-E-L-E-R. -S Jo, die werden den Upset Bowl sponsern. Also wie gesagt, ich durfte den Namen denke ich schon sagen, aber äh, es ist noch nichts offiziell. Deswegen, vielleicht kommen da ja auch äh, noch so ein paar Aktionen. Aber ja, wird geil. Also die Anmeldung ist auch fertig, wird automatisiert alles laufen über www.arcadefantasy.de ich habe tatsächlich lange überlegt, wie wir das mit den Anmeldungen handhaben, habe auch viel mit Leuten aus der Community gesprochen, ähm, weil ich tatsächlich in Erwägung gezogen habe, es einfach free for all zu machen. Wir hatten ja letztes Jahr über Patreon das Ganze laufen und ja, wollte es auch mal free for all machen, aber da gab es tatsächlich äh, Leute, die dagegen Argumente hatten, die ich auch durchaus nachvollziehen kann. Äh, kommt mir natürlich auch so gut, wenn wir es nicht früh vor allem machen. Aber ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es eventuell dann Leichen gibt und so, die nicht aktiv sind, keine Roster stellen und so. Das, damit haben wohl einige Erfahrungen in der Downset Talk Bundesliga gemacht. Äh, deswegen... Jo, soll das hier nicht passieren, also es wird über www.arcadefantasy.de ein Paket über Patreon mit Zugang zum Upset Bowl, Pre-Draft-Rankings und auch der Beta-Seite zu Advanced-Stats geben, weil was da auf der Website kommt, äh, da will ich mich ja vor allem auf Stats konzentrieren und wir implementieren dann noch Sleeper-Importe und so, das dauert aber noch, aber ein Beta-Zugang wird es dann damit schon geben. Und auch, oh Scheiße, ich habe dir am Anfang gesagt, es könnte ein bisschen länger dauern, ne? das, äh, aber der Upside Bowl braucht ja Platz. Also beim Scoring habe ich auch einige aus der Community gefragt und auch einige mit eingebunden, weil ich überlegt hatte, es so ein bisschen in Richtung meines PBA zu verschieben. Im Prinzip ist der Schritt gar nicht mal so groß, weil wir im Upside Bowl ja Quarterbacks schon ähnlich bewerten und auch First Downs schon implementiert haben. Und der Tenor war, also so nach dem Motto, wenn du selbst nicht hinter deinem Scoring stehst, also hinter meines PBA, wie sollen die Leute die dann folgen? Also ich denke, wir gehen rein. Wie genau, weiß ich noch nicht genau. Ein Knackpunkt ist zum Beispiel die Receiver-Flex-Position. Da bin ich noch mit mir am Hadern. Ich habe im Arcade-Pod zur minus PPA folge ja auch gesagt, dass man das ganze minus PPA konzept nicht anpassen sollte. Aber gerade so die Tight-End-Position ist so eine Sache. Blocking kann man nicht bewerten und so. Gerade in minus PPA kann der Position advantage da relativ groß sein. Ist natürlich auch wieder eine strategische Komponente mit NFL-Realismus, dies, das. Also ich ring da gerade noch mit mir. Wie dem auch sei, alle Infos zum Upside Bowl auf www.arcadefantasy.de Let's go. Und äh, die Anmeldung startet dann irgendwann diese Woche. Äh, Infos zum Sponsoring und so werden dann auch noch kommen, was es für Preise gibt. Da, wie gesagt, bin ich gerade noch
1: in Abstimmung. Wird geil. Es wird geil. Also der Upside Bowl findet im Mind des PPR-Scoring statt? Ja. Also wenn man zukünftig dann Upside bow Scoring sagt, meint man dann Minus PPA ja? und, und nicht mehr das. Das, das, das ist
0: natürlich äh, das ist eine gute Frage. Wir müssen uns einen Namen dafür überlegen, weil das ist natürlich auch, äh, das ist natürlich, das ist so ein Zwischending, ja, zwischen dem normalen und dem Minus PPA. Deswegen, wir nennen, wir, Bin wir ich nennen mal das gespannt, ich weiß äh, wie, nicht.
1: Wie, da, wie viele darauf Bock haben. Bin ich mal gespannt, wie die Community da auf Minus PPA Bock hat. Aber du hast ja mit deinem Pod schon ein bisschen äh, Vorarbeit geleistet und vielleicht die ein oder anderen angefixt.
0: Ja, geil. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich, ich wollte das tatsächlich anfangs nicht, aber mir wurde gesagt, du musst dahinter stehen, Jung. Deswegen. Ich, ähm, ich hätte dir auch davon doch, abgeraten. Ja, ja ne? also ich bin gespannt. Vielleicht werde ich auch hier und da noch was anpassen, aber wir werden sehen. Ihr findet alle Infos, wie gesagt, arcadefantasy.de und ich denke, damit sind die großen News hier abgehandelt und wir gehen rein. Äh,
1: mm. Noch nicht in
0: die Boom Bust. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ja, genau. Wir haben ja noch die merch nachbestellungen da kamen noch einige Fragen von der Community. Gerade im Discord haben mich da viele angeschrieben. Dazu kann ich sagen, wir haben, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Montag, ne? Heute ist der 1.8. Montag, der 1.8. Ja, okay, alles klar. Und die sind quasi jetzt beim Veredler. Ne? Also die werden jetzt veredelt, eure Sachen, und dann werden die, ich weiß nicht, wie lange das dauert, wahrscheinlich zwei, drei Wochen, und dann werden die rausgehen zum Versand zu euch. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber das ist jetzt der Stand der Dinge, macht euch keine Sorgen, alles ist da, alles ist angekommen beim Veredler, die werden jetzt fertig gemacht und dann zu euch geschickt und dann haben wir noch, äh, ja, weiß nicht, Julio News und wir haben noch Training Camp, wollten wir noch kurz ansprechen. Genau, ähm, bevor wir dann in die Boom und Busts
0: einsteigen, haben wir für euch natürlich noch News aus der NFL. Und da starten wir ja mit der Julio Jones News, denn Julio Jones hat ein neues Team gefunden und ich bin sehr gespannt, wie du das in Bezug auf Fantasy siehst. Julio Jones geht zu den Tampa Bay Buccaneers und Martin aus dem Discord fragt natürlich auch, was macht das dann mit Godwin Evans? Also ich denke mal, wir durchleuchten hier ja einmal kurz die Tampa Bay Situation, oder?
1: Ja, das wäre ganz hilfreich, glaube ich. Es gab ja auch einige, die sind völlig eskaliert auf Twitter ne? und gab auch einige, die haben so Emergency-Pots gemacht, was ich halt auch schon ein bisschen fragwürdig finde. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, deswegen kann ja auch sein, dass sie jetzt zwei Welten aufeinandertreffen. Aber meiner Meinung nach, also der Martin fragt Evans in Redraft immer noch Top 6. Wide Receiver für mich nicht, aber das liegt nicht unbedingt an Julia, sondern eher an Godwin, weil der cleared for Training Camp ist und nicht auf der Active POP äh, gelandet ist. Was auf jeden Fall ein Zeichen dafür sein könnte, dass Godwin Week 1 startet und sollte das der Fall sein, dann rutscht Evans natürlich ein bisschen raus. Ne? Also ist klar, dass er dann kein Top 6 Wide Receiver mehr ist. Das war meine Anti Antizipation, dass Godwin halt fehlt, zumindest mal die ersten vier Wochen und dann wäre Evans auf jeden Fall ja, die target -Maschine gewesen und Touchdowns kennen wir eh bei Evans, dass die gut sind. Und dann wäre er halt für mich ein Top-6-Wide-Receiver. So jetzt mit dem ja mit der News, dass Godwin äh, geklärt ist fürs das Training Camp, ist das für mich schon wieder out of range. Und da wird auf jeden Fall einige Plätze droppen. Dazu kommt dann natürlich noch Julio, der natürlich auch Tage sehen wird. Ist natürlich keine Frage. Aber für mich ist Julio eher eine Absicherung für Godwin. Äh? Falls Godwin ausfällt, dass Julio dann die godwin Rolle übernimmt oder vielleicht zu Beginn der Saison so einen Part-Time-Job übernimmt von Godwin. Ich denke, Evans ist klar, der, der Ex-Receiver... Dann haben wir, haben wir Godwin so als Flanker, was dann, was dann Julio wahrscheinlich ausüben wird, wenn Godwin fehlt. Und wir haben Gage dann im Slot. Vielleicht sieht Julio auch noch ein paar Slot-Snaps und Godwin. Natürlich wird das alles ein bisschen vermischt, ne? ist ja klar. Ist jetzt nicht so wie ganz in der NBA, dass es keine Position mehr gibt, aber in der NFL wird natürlich auch dann rum, rumgeschoben, ist natürlich klar. Aber ich denke, dass, dass Julio eher kein richtiger Flexer sein kann. Natürlich hat er hier unter Upside oder wird hier unter Upside haben, aber ich denke, das wird jetzt nicht beständig sein. Ne? Julio ist nicht AB, da gab es ja auch einige Tweets dass äh, ja, die AB-Stats rausgezogen wurden und dann auf Julio übertragen wurden. Das ist halt nicht der Fall. AB war Elite oder wäre wahrscheinlich immer noch Elite und Julio ist es nicht. Er ne? hat einen Receiving-Grade von 74,9, das ist so Wide Receiver 2 Area, also recht ordentlich. Yards per Route-Round 1,76, Wide Receiver 3 Area und Targets per Roadrun Platz 5 bei den Wide Receivern, also in der Wide Receiver 5 Range mit 19%. Also da sieht man schon, ne? er hat natürlich ein bisschen abgebaut. ist immer noch ein guter Wide Receiver, will ich ihm gar nicht wegnehmen. Aber fancy wise, ähm, braucht er natürlich die Targets und er braucht natürlich dann auch die, die Production. Und wenn er da ein bisschen abgebaut hat. Und man muss natürlich sagen, bei Julio, warum war ich bei Julio die ganze Offseason letzte Saison raus? Christian, warum war ich raus bei Julio? Wegen Verletzungen? Weil er immer angeschlagen ist. Ne? Er war die ga sein ganzes Leben lang, also seitdem ich Fantasy spiele, war er immer angeschlagen. Immer questionable, immer angeschlagen. Hat dann immer gespielt, ne? Aber jetzt mit 34, 33 war das halt klar, dass es nicht mehr so sein wird. Und er hat letzte Saison halt viel mit seinem Hamstring verpasst. Und für mich war das halt relativ offensichtlich, weil du wirst halt mit dem Alter nicht fitter. Und er war immer angeschlagen. Und deswegen sehe ich da halt auch die Downsize, dass er ähm, kein Spieler ist, der halt, äh, weiß ich nicht, 70% der Snap sieht, sondern halt weniger und halt so ein Part-Time-Job da übernehmen kann und halt eine Verletzungsabsicherung noch ist. Ne? Eine, eine, eine sehr, sehr gute Verletzungsabsicherung übrigens. Also nichts gegen Julio, geiler Typ, einer der besten white Receiver überhaupt in der in der in, äh, NFL. Also von daher bin ich da, was seine Fancy-Production ist, relativ raus. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ja, der sieht seine drei Tages per Game, das war's. Ich denke auch, dass der vielleicht mehr sehen könnte, ne? so eine Van jefferson Range, sagen wir mal, ne, dass der da vielleicht so auf der zweiten Flex mit Upside spielbar ist, aber ich ist ja absolut nicht, dass der in White Receiver 2 ist oder ja nicht mal White Receiver 3, ehrlich gesagt, im Redraft und äh, da bin ich dann ehrlich gesagt raus und sehe da Evans mit der Ankunft von Godwin im Training Camp auch nicht mehr als Top 6, sondern sehe den dann eher so in der Top 20 Range zusammen mit Godwin und Julio dann eher so in der Top 50 Range. Und Gage, sorry, Gage ist natürlich jetzt äh, schlecht für ihn natürlich, weil... Ne, Godwin ist geklärt, ich will es nochmal betonen und äh, Slot-Snaps sind jetzt eh nicht so viel äh, da bei, bei den Buccaneers und die, die Targets werden eh zu dann zu, zu Evans gehen und zu, zu Godwin und Julio dann natürlich auch noch reingemixt, also für Gage natürlich auch relativ schlecht, dass da jetzt Julio gekommen ist, also von daher Gage ist dann jetzt auch irgendwo niemands Niemandsland, könnte vielleicht noch ein letzter Pick sein in der letzten Runde, müssen natürlich noch abwarten, ob dann Godwin Woche einspielt, aber Stand jetzt sehe ich Gage dann mit wenig Fantasy-Value.
0: Ja, Gage ist raus. Bei Evans bin ich ein bisschen positiver als du. Also, Top 20 ist mir dann wieder. Also, kommt drauf an, wo du ihn in den Top 20 hast. Aber ich würde ihn trotzdem als weitest über 1 draften. Bei Rule Jones, ich habe gerade mal seine ADP gecheckt. Wir sind ja gerade jetzt schon mitten im Thema, weil das ist ja Boom Bust par excellence. Rule ne? Jones wird wahrscheinlich einige Wochen haben, in denen er richtig gut flexibel ist. Aber. Die Frage ist, wie welche viele Wochen sind wird er davon haben und welche sind das, genau. Und mhm. dementsprechend, er hat ADP im Moment bei Fantasy Pros 69. Das ist so in der Region George Pickens, Paris Campbell, DJ Shark, Jaron Dodson. Ähm, ja, wenn Jefferson ist bei 60, also Good hast du Wochen gesprochen. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, ja mit, wenn man auf Bust spekuliert, kann man ihn vielleicht eine Runde früher nehmen. Was wäre das overall Uh, Wide Receiver 69, ey, keine Ahnung, Er schlag mich irg irgendwo in den späten Runden halt, ne? kann man ihn vielleicht mal eine Runde früher nehmen, aber ja, die Upside ist definitiv da, ne? also bevor ich so einen Corey Davis da zum Beispiel hinternehme, nehme ich mhm. wahrscheinlich sogar Julio Jones, mhm. die Frage ist, wie geht man mit Rookie Wide um, ne? nehme ich lieber einen George Pickens oder einen Jaron Dodson als einen Julio Jones? Hm. schwierig, ähm, aber ich glaube Rude Jones ist prädestiniert für diese Boom-Bust-Folge, weil es ist einfach Boom-Bust und äh, schwer zu predikten tatsächlich, v vor allem ja auch, jetzt auch neues Team. Ja, also ich tue mich da auch schwer mit ihm tatsächlich irgendwie äh, es haben ja, haben, haben Leute nicht sogar gesagt, er wäre jetzt Weibwissniffer 2 oder so, äh, was ja, natürlich genau. hm. fernab von Gut und Böse Wahnsinn. ist,
1: also äh. ja,
0: da ja. bin ich dann auch komplett raus, genau.
1: Also ich würde sagen, um nochmal auf Elvin zurückzukommen, wir haben natürlich dann diese riesen Palette ne, von White Receivers, die wir alle gut finden und wo es natürlich dann schwer ist, die dann perfekt zu platzieren. Ähm, also ich würde ich würd sagen, Top 20 ist halt so konservativ berechnet. Ich habe die Rankings noch nicht Upgedated. Aber ich würde sagen, er ist eher so Top 15, Top 14 als für mich Top 10. So kann ich, so kann ich sagen. Also vor allem, wenn Godwin halt Woche einspielt Und davon muss man ja quasi ausgehen, wenn er hier nicht mal auf POP startet, das Training Camp. Und beim Training Camp dabei ist, denke ich mal, ist das relativ realistisch. Also Top 15, Top 16 für mich, Mike Evans und der Range.
0: Okay, sehr schön. Dann äh, äh, wolltest du noch ein paar News verkünden und zwar hat Jerry Jones was gesagt, Raphael. Das ist doch dein Lieblingsthema. Ja.
1: ja, ich weiß, ich habe dir im Off noch gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt relevant ist, wenn GM sowas sagt, aber keine Ahnung. Jerry Jones hat gesagt, dass Sieg Elliott halt der Focal Point der Offense sein soll, vor allem im Run-Game, aber dass trotzdem noch Raum da ist für Tony Pollard. Aber Sieg ist halt die Eins und Sieg ist der Focal Point. Dieser Run-Offense auch im Pass-Game. Interessant auch, dass Tony Pollard ja im Training-Camp viele Slot-Snaps gesehen hat, ne? also viel im Slot eingesetzt wurde. Also es kann wirklich sein, dass wir mit Sieg einen Running Back 1 haben, also davon gehe ich ja eh aus, aber dass wir mit Tony Pollard wirklich einen Standalone-Spieler haben, a la Kareem Hunt, den man auf die Fleck stellen kann. Gerade auch im PPR, also da bin ich sehr, sehr äh, gespannt, wie das dann aussieht in der Season. Aber ich fand es schon interessant, äh, weil es gibt ja sehr, sehr viele, die Sieg faden. Der fällt ja meistens Ende, zweite Runde, Anfang, dritte. Ich bin ja, bekanntermaßen bin ich ja all in bei Sieg Elliott und äh, finde, den sollte man viel, viel früher draften. Ich habe ihn in den Top 10. Aber ja, ich fand es interessant, dass Jerry Jones da klar Stellung bezogen hat. Aber auch, wie gesagt, Tony Pollard könnte Standalone-Value sehen in der Saison. Aber ich denke nicht, dass Pollard eine Gefahr ist für Sieg. Ja, also Jerry
0: Jones ist ja Owner auch. Wenn der Owner was sagt, wenn Owner sich in äh, Spieler, also in in, in Ne, in Coaching-Sachen einmischen, dann ist das natürlich immer hervorragend für die Franchise. Ja, ke ke keine Ahnung. Also ich habe ja schon ein Case für Tony Pollard gemacht und das, also es ist ja nicht zu leugnen, dass Sieg halt einfach nicht mehr, also dass Tony Pollard der bessere Running Back ist. Die Frage
1: hm. ist halt, wie wie wird das passieren. Ne? Die, Man die muss sagen, dass Sieg ja fast die ganze Saison ver verletzt war. Ne? Also seit Woche vier war er verletzt. Also ich, ich würde sagen, er wird wahrscheinlich auch ein bisschen Fitter sein dieses Jahr und dann wollen wir mal sehen, wer der bessere Running Back ist. Aber klar, die Zahlen von letztem Jahr sind klar auf Pollard-Seite, ja, das stimmt.
0: Ja, der wahrscheinlichste Case ist, dass Sieg äh, der, ganz klar der, der Running Back 1 ist. Das ist, äh, denke ich, auch klar. Dann haben wir noch zwei Vertragsverlängerungen, die, ich glaube, 100.000 Euro auseinanderliegen. Ähm, das sind äh, DK Metcalf und Debo Samuel. Die haben beide verlängert bei ihren Teams. Und ja, was macht ist das, das? Gut? Also ändert das was? <lacht>
1: Ja, ich, ich würde sagen, aktuelles Quarterback-Play sollte man jetzt nicht zu krass einberechnen in Dynasty. Ne? Also ich denke mal, wenn so eine Vertragsverlängerung passiert, ist das ja, ja für Dynasty interessant. Ja. Trotzdem ist es natürlich jetzt nicht geil, dass, dass Metcalf jetzt unbedingt da bleibt ne? bei den Seahawks. Wäre cool gewesen, wenn er vielleicht zu einer anderen Franchise geht und da ein besseres Quarterback-Play ist. Aber ich würde jetzt auch nicht an die große Glocke hängen. würde er sagen, okay, der kriegt so viel Geld, das ist schon, mal, ist schon mal gut. Und gute Spieler sollen auch gut bezahlt werden. Metcalf kriegt ja 58 Millionen garantiert. Die, wo also 58,2, Debo 58,1. Und das ist schon, ist schon echt in Ordnung. Beide drei Jahresvertrag. Und äh, ich glaube, das macht nicht viel mit ihrem Value. Tatsächlich, egal ob Reduff oder Dynasty. Wäre schön gewesen, wenn äh, Metcalf vielleicht bei einem besseren Quarterback landet, per Trade oder so. Aber im Grunde genommen macht das jetzt nicht viel mit dem Value der Spieler. Für Reduff weiß jeder, ich bin bei Metcalf raus. <lacht> Aber in Dynasty bin ich immer noch in. Ja, ja ich
0: finde es für Debo halt spannend, weil er ja eigentlich sogar weg wollte, wenn man den Gerüchten glauben mag, weil er ja diese Wie hat er seine Position Whiteback. genannt? Also diese Hy äh, Whiteback. Weil er diese Whiteback-Rolle eben nicht ausfüllen wollte, sondern eher normaler white Receiver sein wollte. Und jetzt ist es natürlich spannend. Also, wie, was passiert jetzt mit seinem mit seiner Usage? Wird das genauso laufen wie letztes Jahr oder eben nicht? Mhm. Debo Samuel hat die besten Rushing Yards over-expected äh, von allen Spielern in der NFL. Deshalb spannend. Also, Debo könnte dann dieses Jahr weiter oder wieder einschlagen, wenn sie ihn ja, genauso nutzen. Spannende Personalie.
1: Ja. Kommen wir gleich bei den Spielern noch zu Debo. Bin ich sehr ja. gespannt, wie du den siehst, ehrlich gesagt. Weil ich, ja, ja, da ist schon eine echte Gefahr. Also wenn er da keinen Bock drauf hat, auf diese Whiteback-Rolle, was ihn ja zu diesem Spieler macht, warum er 58 Millionen garantiert bekommt, weil nicht viele Spieler können das halt, ne? Das macht ihn ja so special. Sondern also als, als alleinigen Receiver würde er so viel Geld nicht bekommen. Von daher ja, bin ich mal gespannt, ob sie ihn weiterhin so einsetzen und meiner Meinung nach müssen sie es tun, damit der Fantasy relevant ist. Von daher kommen wir gleich zu Divo wahrscheinlich. Ja. ja, das ist auf jeden Fall richtig. Bevor wir starten, möchte ich noch drei Leuten einen Shoutout geben. Einmal dem Fabian, Michael und Mike. Die sind neu im 5,50 Euro. Hier, wo natürlich meine In-Season-Rankings kommen, meine Redraft-Rankings, meine Dynasty-Rankings drin sind, der DM-Service freigeschaltet ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr da neu dazu kommt und ja, appreciate auf jeden Fall jeden, der dabei ist, der schon drin ist. Hier auch nochmal an alle, wenn ihr uns supportet, dann vergesst auf jeden Fall nicht, euren Patreon-Account mit Discord zu verbinden, weil dann werden erst alle Benefits freigeschalten. Und da solltet ihr auf jeden Fall das nicht vergessen. Ich würde auch jedem, der neu dabei ist, eine Nachricht noch dazu schreiben. Vielen, vielen Dank. Appreciate. Wenn ihr supporten wollt, gerne auf patreon.com slash upside fantasy.
0: Genau. Jetzt, das sind alle News, die, denke ich, relevant sind. Und wir gehen jetzt rein in unsere Boom-Bass-Spieler. Ich habe gesagt, wir gehen alle ja, die ersten vier Runden nach ADP mal durch. Und äh, ich habe meinen ersten Knackpunkt overall an fünf. Die ersten vier, zu denen sage ich mal gerade was, die kann man, denke ich, gut rumtauschen, wie man lustig ist, weil das sind äh, nach Half-PPA Fantasy Pros ADP jetzt hier. Jonathan Taylor, mhm. denke ich gut, kann man an eins vertreten. Ich würde es nicht machen. Ich würde CMC an 1 nehmen, Austin Eckler ist hier an 2 nach ADP, Christian McCaffrey an 3 und Derrick Henry an 4. Ich denke, selbst Derrick Henry an 4 ist noch gerechtfertigt, weil die Titans halt ihn pounden, auch wenn sie zurückliegen, was natürlich dumm ist, wie wir alle wissen, aber sie machen es ja trotzdem. Und deshalb ähm, kann man die ersten vier rumschieben, wie man will. Ich hätte oder ich habe CMC zum Beispiel auf 1, äh, Jonathan Taylor dann an 2 nur und äh, habe sogar noch Delvin Cook dazwischen, Derrick Henry, dann Austin Eckler, aber aber ich denke, das, das ist durchaus vertretbar. Da gibt es keinen keinen bust streit den man haben könnte, oder?
1: Ja, ich würde sagen, also ich habe kein Wort verstanden, was du eben gesagt hast. Ich bin froh, dass das Internet wieder da ist. Man muss dazu sagen, ich bin von einem Dorf aufs andere gezogen, weil im einen Dorf hatten wir kein Wasser und kein Internet und im anderen haben wir wenigstens haben wir Wasser und Internet. Also deswegen, ich habe nicht alles verstanden, weil das Internet nicht so stabil ist. Aber äh, Eckeler ist halt mein erster Spieler tatsächlich, weil... Overall 2 finde ich schon echt extrem rich, also das finde ich schon krass, habe ich auch schon mal, glaube ich, in einer Folge gesagt, dass ich da eine reelle Gefahr sehe, dass Spiller da tatsächlich wirklich in seine ja in seine Carries reinfressen kann, gerade auch was sein, ja, seine, seine Red Zone Touches und so angeht, also sehe ich schon echt eine, eine reelle Gefahr, dass es bei Eckler nicht so konstant bleibt wie letztes Jahr, der hatte 20 Touchdowns, muss man dazu sagen, ne? hatte Expected Fantasy Points per Game von Running Back 7, hatte tatsächlich Fantasy Points per Game von Running Back 2, also ganz klar overperformed und hatte Inside 10 25 Attempts. Also ich denke mal, das wird weiter zurückgehen, weil Spiller jetzt da ist. sie haben ja mit Joshua Kelly im Draft versucht, mit Larry Roundtree versucht, mit Justin Jackson versucht und mit niemand hat so richtig geklappt, außer mit Calum Bellage 2020, der in seinen wenigen Spielen, in seinen fünf Spielen sieben Carries, sieben Carries, 8, 4 und 13 hatte. Also da auf jeden Fall ordentlich reingefressen hat. Und auch ordentliche Goal-Light-Attempts hatte. Deswegen denke ich, dass Eckler da an zwei mir zu hoch ist. Weil ich glaube, dass Spiller echt auch ein all paket mitbringt, was ja nicht zu verachten ist. Und dass Eckeler muss erstmal diese 20 Touchdowns bestätigen, um dann wieder so hoch anzugreifen. Und ich sehe einfach, dass ein Derrick Henry da viel, viel höher ist als, als Eckler. Der hatte den zweithöchsten Opportunity-Share, hatte 27,4 Carries pro Spiel letztes Jahr, Derrick Henry, 24,2 Fancy-Punkte pro Spiel. Übrigens Platz 1 unter allen Runningbacks war natürlich jetzt keine hohe Sample-Size, aber ich denke, dass er einfach von der Opportunity viel, viel höher ist. Auch ein Devin Cook sieht eine höhere Opportunity. Najee Harris könnte man dann wieder streiten, ne? weil er natürlich eine ähm, ne bahnbrechende Opportunity hatte, nicht viel damit angefangen hat. Da ist Eckler natürlich der effizientere Running Back. aber ich denke, dass, dass Henry, Cook, Jefferson, dass die schon davor sein sollten oder auch McCaffrey, Henry und dann ist das schon auf 8 irgendwo. Also ich denke, 2 ist schon sehr, sehr hoch und da würde ich ihn niemals, unter keinen Umständen draften.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Also, das ist ein fairer Punkt. Ich hatte gesagt, ich habe Delvin Cook zum Beispiel dazwischen. Also ich sehe Austin Eckler, wenn ich jetzt zum Beispiel Justin Jefferson und Jamal Chase, je nach Scoring, also half PPA oder PPR, könnte man auch schon überlegen, Travis Kelsey vielleicht noch in den Mix zu geben. Und dann ist Austin Eckler halt schon irgendwo auf 8. Aber ich hm. glaube trotzdem, dass du, selbst wenn du ihn so hoch nimmst, es ist halt wenig Bastpotenzial tatsächlich hm. äh, da in meinen Augen. Ja. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall deine Ausführungen. Deshalb äh, jo, gehen wir weiter zu dem ersten, wo ich das Basspotenzial sehe. Und das ist natürlich nach meinem Alan robinson take kein Geheimnis mehr. Das ist an 5 äh, nach ADP äh, Cooper Cup als Wide Receiver 1 von Bord. Ich habe Cooper Cup, ich muss mal gerade gucken, obwohl er bei mir als Wide Receiver ist. Ich habe den tatsächlich auf Wide Receiver 7. Ähm, wow. Weil ich einfach glaube, dass um Wide Receiver 1 zu werden alleine, muss halt alles genauso super rosarot toll laufen wie letztes Jahr. Ne? Das sehe ich absolut nicht. Nach der Bye-Week war er ja auch schon nur Wide Receiver 4 hinter Elijah Moore, Justin Jefferson und Devonta Adams. Und selbst da hat er noch gut performt. Also es muss auf Peak sein, um wieder letztes Jahr anzuknüpfen und das
1: sehe ich nicht. Ja, ich kann es schon verstehen, wenn man sagt, 1 ist hoch oder Wide Receiver 1 ist hoch. Ich habe auch Justin Jefferson auf der Eins, weil der das einfach jetzt über Jahre bestätigt hat, dass er einfach da mit Thielen halt die ganz klare Eins ist. Und, und Cup muss jetzt halt erstmal zeigen mit Alan Robinson, dass er die klare Eins ist. Man muss auch sagen, Woods war auch teilweise verletzt, angeschlagen und natürlich hat Cup schon auch overperformed, ne, weil so viele Tages, wie der gesehen hat, das, das wird nicht nochmal passieren jetzt mit Alan Robinson, der ja auch viel im Slot spielen kann und Outside spielen kann und das ist schon echt eine Waffe und da kann man echt davon ausgehen, dass, dass die Zahlen auf jeden Fall bis runtergehen. 184 Tages ist einfach krass oder 1800 Yards ja, sind einfach krass. 15 Touchdowns sind einfach krass. Deswegen war er White Receiver 1. Das kann er fast gar nicht bestätigen. Die Frage ist halt nur, wen siehst du drüber und warum? Das ähm, wäre dann vielleicht für eine andere Folge interessant. Aber ich, ich denke, Cup auf 1 oder in den Top 10 ist vertretbar. Für mich da ist Bass von der Zahl nicht allzu hoch. Man könnte natürlich sagen, man nimmt da lieber die, die Running Backs, die da gehen, ne? als jetzt einen Cooper Cup. Ich finde auch Justin Jefferson ist halt meine Eins. Ich hätte lieber Cook als ein als Cup oder sowas. ne Aber ich finde, Overall 5 ist schon, ist schon das Basspotenzial sehr groß. Also ich bin jetzt nicht raus, was Cup angeht, aber ich sehe das Basspotenzial schon bei mindestens mal 50%, dass er da seine ADP mit Overall 5 nicht bestätigen kann. aus ja Wegen Allen Robinson, wegen dieser High Performance von letztem Jahr, das muss regressieren und Stafford, ja, wer weiß, vielleicht mag Stafford auf einmal A-Rob mehr als Cup, was ich jetzt nicht glaube, aber äh, zumindest mal mehr als er Woods gemocht hat. Also von daher denke ich, das ist schon eine reelle Gefahr, dass Cup da das nicht bestätigen kann und dann overall 5 zu nehmen, ist schon, ist schon. Äh schon ein Statement.
0: Ja, ich habe ihn in meinem äh, PPR-Ranking jetzt zum Beispiel an 21, Da also ich sehe durchaus, wenn der jetzt Anfang Runde 2 gehen würde ne, oder Mitte Runde 2, dann würde ich noch sagen, yo, das passt, das ist jetzt kein, kein Bust in dem Sinne, aber wie du schon sagst, 5 ne, ist halt schon, schon krass irgendwie, weil Delvin Cook kommt danach genau und ja, sorry.
1: Ich denke, es ist ähnlich wie bei Austin Eckler. Wenn man Austin Eckler jetzt fünf, sechs Positionen nach hinten schieben würde, ja. dann würde ich sagen, ist in Ordnung, weil er geht halt an zwei. Das ist halt echt krass. Und bei Cooper Cup eigentlich ähnlich. Also zumindest für mich, wenn er jetzt Ende erste Runde geht, halt bei einem Adams, bei einem Dix, bei einem Chubb, die jetzt alle Fragezeichen mitbringen, ne? würde ich sagen, ist das in Ordnung. Aber 5 ist schon echt, äh, da muss es halt äh, annähernd bestätigen. Und das wird halt extrem schwer. Wenn man jetzt Cup mit Jefferson switchen würde, der jetzt hier an 7 geht mit Jefferson, an 5 packen würde und dann halt noch einen Cook äh, dazwischen tut und dann vielleicht ist er dann eher Top 10, könnte ich damit mehr leben, Top 5. Ich, ich sehe schon da viel Basspotenzial, ehrlich gesagt. Ja. Ist wahrscheinlich kein Spieler, den ich in meinen Ligen haben werde, Cooper Cup, dieses Jahr.
0: Ja, ja so geht es mir genauso. Dann haben wir, Delvin Cook kommt danach an sechs, haben wir ja schon beide gesagt, würden wir zum Beispiel über Cooper Cup nehmen, deshalb äh, gehe ich mal weiter zum nächsten, Justin Jefferson, auch mein, weil das hier war eins übrigens, ich hatte ja lange Zeit mit mir gerungen, ob Chase oder Jefferson, aber habe dann auch doch Jefferson äh, auf die Eins gepackt und deshalb haben wir da, denke ich, auch kein Streitpotenzial und ich denke, für einen Boom ist es trotzdem noch zu hoch, ne? an 7, also was soll da mehr Boom sein?
1: Deshalb. Ja, ja, ja. Ich meine, The First Rounder, ne? Das ist halt immer so die Sache. Aber ich denke, der hat halt äh, eine Chance, am Ende des Jahres da ganz oben zu stehen, was auch die Overall-Punkte ja. angeht. Also von daher. Äh, ich meine, außer, außer McCaffrey bleibt fit, dann hat er keine Chance. Aber ich würde mal Top 5 äh, finde ich insgesamt mit Running Back und White Receiver ist schon sehr realistisch, deswegen, ja, vier Boom geht er nicht, ja.
0: Ja, der nächste an ADP 8 ist Najee Harris. Da haben wir ja auch schon, sind wir beide ja einer Meinung, mhm. dass der zu hoch ist, auch an dieser Stelle, denke ich. Ähm, ich habe ihn da auch deutlich tiefer, glaube ich, noch mal als du. Aber äh, ja, du hast ja schon öfter angesprochen, warum. Also äh, in meinen Augen ist es ja äh, schlechte Offense. Jetzt ist ja auch noch aus dem Training Camp. Also man soll Training Camp News ja nie für voll nehmen. Ne? Aber Kenny Pickett macht wohl nicht gerade die beste Figur. Es kann sein, dass da die Steelers mit Mason Rudolph am Anfang starten und dastehen und also man könnte jetzt sagen, gut, dann kriegt der Running Back vielleicht mehr Touches. Aber Oh, nee, ich weiß nicht.
1: Ja, ich denke, es wird dann schon eher Trubisky sein. Ne? Ich glaube, das war auch die Headline Trubiskys Job to lose, glaube ich. So, so hieß es, glaube ich. Also ich glaube ja. dann nicht, dass, dass Mason Rudolph da mithalten kann. Ich glaube, Trubisky ist auch ein bisschen, wird halt schlechter gemacht, als er ist. Er ist auf jeden Fall besser als, als die beiden anderen, die da, die da sind. Von daher glaube ich schon, dass er da starten wird. Aber, ja, Najee Harris... Er war halt Running Back 6 per Game letztes Jahr und hatte halt den höchsten Snapshare, die höchste Opportunity-Share und ja, die meisten Tages unter allen Running Backs, die zweitmeisten Carries unter allen Running Backs ja, und war trotzdem nur Running Back 6. Also ja, das, das, das kann ja nicht besser werden. Also wie viel wie Opportunity willst du noch sehen? Ähm, von daher, und also wie gesagt, noch 94 Tages dazu. Also das muss schlechter werden. Also von daher ist halt die Overall-ADP ja, weiß das vielleicht nicht, aber der muss, muss da eigentlich äh, ja, eher so Richtung 14, 15 sein, anstatt jetzt hier auf 8, weil das das die Opportunity kann nicht mehr werden und deswegen sehe ich das ähnlich wie du.
0: Yo, dann kommt Jammer Chase, mhm. der ja letztes Jahr ordentlich auch Yards After Catch produziert hat und wie wir wissen, ist das größtenteils nicht sustainable, aber trotzdem glaube ich, dass er das durchaus bestätigen kann, weil er einfach auch ein Riesentalent ist. Ne? Ich glaube,
1: ja. er ist jetzt kein Bast an dieser Stelle. ist ein Riesentalent, war ja mein Wide Receiver 1. Ich liebe den. Man muss trotzdem sagen, Expected Fantasy Points war er Platz 12. Fantasy Points per Game war er dann Platz 5. Wie gesagt, er hat auf der Catch Platz 5. Ja. Hatte jetzt keinen hohen Target-Share, muss man dazu sagen. Eine 128 Targets, 23%igen Target-Share, Platz 23 unter allen Wide Receivern. Ist 536 Routen gelaufen, Platz 12, 31 Routen pro Spiel und T. Higgins, seines Zeichens, war halt derjenige, der in die andere Richtung performt hat. Ne? Er war siebter in Expected Fantasy Points, war Platz zwölf in äh, Fantasy Points finished, also da genau die andere Seite. Hatte 7,9 Targets pro Spiel, T. Higgins. Und man muss halt sagen, wenn man die Overall gegeneinander stellt, Jama Chase versus T. Higgins, da hatte Chase Targets per Game mit 7,5, Higgins 7,9. Targets per Roadrun, Chase 23,9, Higgins 24,5, also auch da mehr. Yards per Roadrun war Chase mit 2,71 vor Higgins, der hatte 2,43. Red Sound-Targets pro Spiel, Chase mit 0,7, Higgins mit 0,9, auch da wieder Higgins besser. Und der A Dot war höher bei Chase mit 12 gegenüber Higgins 11,8. Also ich denke schon, dass das so ein bisschen sich angleichen kann. Ne? Also ein bisschen zum Vorteil für Higgins und zum Nachteil für Chase und dann... Ist man halt wieder in, in dieser Range, ja, hat man dann lieber einen Devonta Adams, lieber einen Dix oder halt einen anderen Wide Receiver. Aber ich würde sagen, die sind schon in einem Tier alle. Ne? Ich finde, man kann für, für Chase gegen Argumente finden, die ich ja gerade aufgelistet habe. Man muss natürlich trotzdem sagen, die, die Offense ist natürlich High Power, die, ist, die werfen viel, Chase ist krass ist schon alles okay. ne Also ich ist jetzt kein krasser Case gegen Chase. Ich will nur sagen, ne die Zahlen waren schon ein bisschen overperforming. Ob das dann bei Dix anders sein kann oder bei Adams muss dann jeder für sich selber beantworten. Oder ob man da vielleicht einen anderen Running Back haben möchte. Aber ich denke, so richtig basten wird er an 9 jetzt auch nicht. Aber Whitey über 3 ist schon auch relativ hoch, finde ich, wenn man die ganzen Faktoren einberechnet. Aber jeder Spieler hat so seine Flaws. Ne? Von daher würde ich sagen, ist das, an, ist das an Overall 9 schon vertretbar, würde ich sagen. Also das Basspotenzial sehe ich trotzdem, dass er vielleicht eher so als White Receiver 2 abschließt, ne? Borderline 1 vielleicht, aber dann reden wir jetzt auch nicht mehr von viel Abstand, ne? von 9 zu 13 ist jetzt auch nicht so weit, also von daher ist es okay, aber ich denke, dass Jamal Chase ein bisschen regressieren wird. Ja,
0: dann haben wir seinen Teamkollegen an 10, das ist Joe Mixon, Joe Mixon, ja für mich einer, der durchaus, das, also die Range of Outcome ist bei ihm relativ groß, denke ich, er hat das Potenzial als Running Back 1 overall auch zu finnichen, denke ich, aber ja, irgendwie habe ich so Bauchschmerzen mit ihm, die ich gar nicht so genau quantifizier, also gar nicht so genau begründen kann. Ähm, irgendwie die letzten Jahre immer so, immer so hyped gewesen und dann, oh, doch nicht, ne? Und es ist schwierig. Ich glaube, an seiner ADP ist er, ist er ganz gut aufgehoben.
1: Ja, er war mal hyped, hat es dann nicht gebracht, aber letztes Jahr hat er es ja gebracht, ne? Weil ja, Runback 5 per Game. Ja. Also da hat es ja gebracht. Also von daher. Bin ich da eher der Meinung, warum ist man dann schon wieder raus bei ihm? So nach dem Motto, ne? Expected Fancy Points per Game 20,9, Platz 2 unter allen Running Backs. Fancy Points per Game Platz 5 unter allen Running Backs, also da ein bisschen underperformed. Hatte die äh, siebthöchste Opportunity-Share. Ich sehe nicht, wie das weniger werden soll. Die Targets waren natürlich jetzt nicht gut, ne? Mit 48, Platz 28 unter allen Running Backs. Aber erster Clear Cut, äh, Running Back 1. Wenn das mit den Targets ein bisschen da oben geht, denke ich mal, wird er noch besser finishen. Und er ist auch, hier haben wir wieder das Ding, er ist halt auch ein richtig guter Running Back. Von daher sehe ich da wenig Gefahr, dass er da basten kann, ehrlich gesagt, an der ADP. Finde ich schon echt gut, an 10. Finde ich schon ein sehr, 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 sehr guter Value, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann haben wir an 11, Devonta Adams als Wide Receiver 4 dann von Bord. Direkt dahinter gehen Stefan Dix. Ja, ich glaube, du, du hast es eben schon gesagt, die sind, die wir am Anfang sind irgendwie alle in einem Tier. Also Devontae Adams kann man natürlich noch ein bisschen downgraden, jetzt wegen Las Vegas und so. Aber ich glaube, Devontae Adams, Stefan Dix und die, die davor gingen, das sind schon, die sind schon recht solide mhm. da.
1: Und das passt, oder? Ja, ich, ich, ich finde die auch eng beieinander. Ja, bei Adams wird natürlich auch viel gesagt, dass das natürlich Ja, ich meine, von Rogers zu K ist auf jeden Fall ein Downgrade, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie Spieler Uh, ja, des jeweiligen Teams ist dann sagt man natürlich immer der Ersatz ist genauso ein Hall of Famer wie der andere. Aber ich, ich finde schon, dass es natürlich ein Downgrade ist. Er war natürlich eine Touchdown-Maschine mit 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 Rogers. Ob das dann so mit K bleibt, weil Waller, äh, Dan Waller ist natürlich auch ein, ja, ein Red-Zone-Target, ein endzone monster Das könnte dann wirklich ne, im Endeffekt bei den Touchdowns ein bisschen zurückgehen. Oder beziehungsweise was die Opportunity angeht, da in der Red-Zone zu scoren, könnte ein bisschen zurückgehen, weil er halt ein echter Waller, ein echter guter Tight End daneben ist, was halt bei den Packers nicht so ganz der Fall war. Mit Turnier, der natürlich auch sein Ding gemacht hat da, vor allem 2020. Aber ich sehe schon, dass da ein bisschen Touchdown, ja, dass die da ein bisschen weniger werden können. Aber ich finde, Adams ist halt auch ein überragender Wide Receiver, wahrscheinlich Top 3 in der NFL. Vielleicht auch Top 2, Top 1, wer weiß. Aber ich finde die ADP schon gut. Also 11, Backend, Runde 1, Es ist schon der Discount mit drin, würde ich sagen, von Rogers zu K. Also war mit Rogers Top 4, Top 5 Overall, jetzt halt der Discount mit K, halt Backend, Runde 1, also finde ich schon in Ordnung.
0: Ja, sehr gut. Dann kommt als nächster Running Back an 13 Nick Chubb. Und das ist spannend, jetzt nach Half-PBR-Scoring vor allem auch. Ne? Ich meine, Nick Chubb hat es drauf, das ist äh, keine Frage. Aber yeah. danach gehen dann so Leute wie DeAndre Swift äh, oder, äh, keine Ahnung, Elvin Kamara auch, äh, bei dem mit Sicherheit auch noch irgendwie Sperre mit eingepreist ist. Also äh, solche Leute. Ja, findest du Nick Chubb da schon gerechtfertigt oder würdest du lieber auf einen anderen zurückgreifen, auch Aaron Jones, keine Ahnung, also gibt ja genug, die danach noch kommen. Er hat halt gleich. kein
1: Upside, ne? er hat halt kein Ceiling, er hat kein Top-3-Ceiling, so viel ist glaube ich, so glaub ich klar, er war 2019 per Game auf 10, 2020 auf 7, 2021 auf 10, das ist halt seine Baseline, er hat einen super geilen Floor, keine Frage, aber wenn man jetzt nach Upside picken würde, würde ich da einen drüber nehmen auf jeden Fall. Aber, ja, eine richtige Bustgefahr ist er jetzt auch nicht mehr, ne, würde ich sagen, bei Nick Chubb. Er hat einen riesen Floor. Er sieht halt keine Targets, ne? also 25 Targets letzte Saison, 1,8 pro Spiel. Aber er sieht halt die Carries ne? und macht halt die Yards. Hatte 1.259 Yards, Platz 2. Er ist halt sehr, sehr gut in dem, was er tut. Ne? Aber auch bei ihm muss man sagen, Expected Fantasy Points versus Fantasy Points war, ja, ein Riesenunterschied von 21 Expected. Und gemacht hat er dann im Endeffekt, äh, ja, Running Back 10 mit 15,4. Ja, das ist dann halt natürlich die Tat. Ne, weil er da immer sehr, sehr gut ist oder diese langen Runs hat, die Breakaway-Runs und sowas. Ich denke auch, dass er etwas zu hoch geht, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, er hat halt trotzdem diesen Top-10-Floor. Aber er geht ja momentan, wo geht er jetzt hier? Running Back? 13 was? overall, Running Back 8. Ja, okay, Running Back 8. ja Man könnte ihm vielleicht ein paar Running Back-Spots nach hinten schieben, aber ich finde es overall okay. Da als ersten Running Back vielleicht da in der, ersten, in der zweiten Runde finde ich schon okay. Man könnte ihm vielleicht ein paar Spots nach hinten schieben, weil er halt nicht dieses Upside mitbringt. Er hat halt einen riesen Floor, vielleicht eher Mitte zweite Runde statt, erste, statt ähm, Anfang zweite Runde.
0: Ja, ich habe genau, hab ihn deshalb auch äh, also viel weiter, in Anführungsstrichen hinten. Ähm, ich werde auch bei meinen Rankings noch eine Upside und ein Floor-Ranking dazu geben, das heißt äh, von 0 bis 100, wie bei Madden quasi. Dann kann man das ganz gut einordnen, denke ich, weil ich glaube, sein Floor ist äh, ja, mit einer der, der besten. Ne? Also mhm. ich glaube nicht, dass er basten kann um bei den Folgentitel mhm. zu bleiben. Sondern ich glaube mhm. einfach, das Boom-Potenzial ist nicht da. Das hast du ja im Endeffekt auch in anderen Worten schon genauso gesagt. Dann, Ich habe jetzt zum Beispiel auch auf der 10. Also
1: ich glaube, da passt er, passt er gut hin.
0: Ja, okay. Das äh, ist immer noch besser als ich. Dann haben wir an 14... Overall Travis Kelsey und da sehe ich tatsächlich das erste Mal, also den, den könnte man, denke ich, durchaus schon fünf, äh, im, also im besten Fall sogar zehn Spots drüberziehen, weil der gibt dir einfach so einen krassen Positional Advantage, dass ich glaube, diese ADP könnte tatsächlich zu niedrig sein und krasser Value sein. Das glaube ich tatsächlich dieses Jahr bei vielen, bei einigen Top-Titans, auch bei Mark Andrews wird nachher noch kommen. Da werde ich wahrscheinlich, also bevor ich da nachher das Gleiche sage,
1: das gilt auch für Mark Andrews. Ja, safe. Andrews sehe ich gerade die ADP 23, das ist auf jeden Fall geisteskrank. Aber ich finde hier mit Travis Kelce auf 14 hat man schon den ersten Stil, wenn man den an 14 bekommt. Das ist für mich ein Top-8-Spieler und ja, Boom ist auf jeden Fall, da. steht ganz weit vorne und Bast sich absolut bei null Prozent.
0: Ja, so ist es, genau. Bei James Swift, siehst du da Bastpotenzial an 15 overall? Weil er hatte ja ein paar Metriken, die sagen, er ist schlecht.
1: Okay, ähm, für mich ist er einer der Spieler, die die Chance haben, Top 3 zu finishen auf jeden Fall. Der war on pace für 107 Targets, 84 Recep Receptions und 9 Total-Touchdowns, bis er sich verletzt hat. Bis Woche 11 war er Running Back 9 per Game. Also ich denke, wenn die O-Line oh, Die O-Line ist einer der Besten in der Liga. Die, die Offense an sich war jetzt gar nicht so schlecht, wie man das vermutet hatte wahrscheinlich. Ne? Die haben außer Greg Bell, ähm, den UDFA, eigentlich nichts getan auf Running Back. Ich denke, Swift ist da der klare Leadback und wird dann sein Ding machen und hat halt diese enorme Receiving-Upside und könnte halt so ein Eckeler sein. Ne? Und krieg du kriegst ihn halt viel, viel später als ein Eckeler. Also von daher ist es halt meiner Meinung nach da an der ADP, wo er momentan geht mit 15, echt äh, sehr, sehr nice. Also ich finde den Spot richtig geil und sehe da sehr, sehr viel Boom.
0: Ja, also genau, ich, wir hatten ihn, glaube ich, auch beide so als Dark Horse nochmal, also wir haben ja diese Running Back 1-Overall-Folge gemacht und äh, als Dark Horse des Dark Horse nochmal genannt gehabt und dementsprechend äh, kann ich dir da auch wieder nur beipflichten. Also das könnte schon geil für die Andrew Swift ausgehen, vor allem weil in den ersten Wochen ja dann auch noch Jameson Williams, ich weiß nicht wie viele Wochen er dann fehlen wird, aber ich gehe mal davon aus, dass er fehlen wird und dann kann er natürlich auch nochmal so ein paar Targets abgreifen und äh, ich glaube, das wird sehr spannend, die Andrew Swift äh, generell ein spannender Spieler. Der nächste Spieler auf um, Overall ADP 16, der polarisiert. Und Raphael, <lacht> ich bin gespannt auf deinen Rand, weil es ist Javonte Williams.
1: Ja, ich muss ja nicht mehr viel dazu sagen. Also wäre ja, glaube ich, interessant, ja, okay. was du dazu sagst. Also für mich sehr ganz weit weg von, von dieser ADP. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich damit leben könnte, wenn er halt ein paar Spots droppen würde. Ne? Also ist ja auch schon eingedroppt. Also war er vorher Running Back 9, jetzt ist er Running Back 10, immerhin. Aber ja, ich habe ja schon einiges dazu gesagt. wäre vielleicht mal Zeit, wenn du was dazu sagst. Ich habe ihn gar nicht so viele Spots
0: niedriger tatsächlich. Und da kommt wieder zum Tragen, was ich meinte mit, mit ich werde noch Floor und Upside so ein bisschen dazu spielen bei den Rankings. Weil, also, wie fange ich an? Also ich bin zum Beispiel Freund von so Backfields wie in Miami. Ne? Da kann man zum Beispiel Chase Edmonds oder jemand anderen spät im Draft noch, kann so ein Running Back 1 mit League Winning Upside werden. Auch in mhm. New England zum Beispiel, da gab es ja auch Training Camp Berichte mit Stevenson und Harris. Ich glaube Harris oder auch Stevenson, je nachdem, wer es dann wird. Das ist einfach geil, weil du kannst spät halt einen, einen potenziellen League Winner kriegen, wenn es dann kein Committee wird, sondern sich einer rauskristallisiert. Ich sehe das dann weniger als schlecht, sondern als Chance an. Aber in Denver ist es halt so, dass dieser Running Back halt schon als Running Back 10 geht. Ne, Das ist ja dann, also dann sprichst du ja nicht mehr von diesem erwarteten Komitee, sondern du, du, du erwartest ja dann schon, dass Javonte Williams tatsächlich äh, Melvin Gordon alles an, also nicht alles, aber dass er da den Bulk of Load sehen wird. Ne? Und das ist halt schwierig, weil er war Running Back 17 nach Half-PPR-Scoring letztes Jahr, Running Back 29 per Game übrigens, Running Back 21 nach Expected Fantasy Points per Game. Running Back 4 nach Illusiveness Grade von PFF. Das ist dann schon mal wieder ein ganz gutes äh, Sign. Aber er war, ich habe das mal so ein bisschen, äh, weil gerade diese Personale so, so polarisiert. Ne? Also er war im 60. Perzentil an, an Touches overall im gesamten Team. Äh, 50. Perzentil Expected Fantasy Points. 64. Perzentil, was Routes äh, auf der Running Back Position angeht. Also jetzt überall nicht krass. Ich tue mich richtig schwer damit, gerade ihn auch zu ranken. Ich glaube, er wird deutlich mehr an Share sehen. Ich bin auch einer davon, deswegen habe ich ihn nur ein bisschen. Aber selbst ich habe ihn ja jetzt schon niedriger als die ADP. Ne? Deswegen, also, ich glaube, er wird mehr mhm. Share sehen. Äh, dazu hat er auch 7,2 Expected Touchdowns im Rushing-Game gehabt. Nur vier davon umgemünzt. Also, Touchdown-Regression könnte auch da sein. Ähm, ja, sein Floor sehe ich tatsächlich so bei äh, End-Running-Back-2 rum. Weil das war er letztes Jahr halt auch schon. Ne? Mhm. Auch nach Expected-Fantasy-Points per Game. Ähm das wäre dann natürlich ein Bust in dem Sinne, weil er geht hier als äh, Running Back 10, das wäre auf jeden Fall ein Bust. Aber mhm. ähm, gemessen an seiner ADP als Running Back 10 ist er quasi der Folgentitel, er ist eine Boom-Bust-Option. Er hat auch Upside für Top 5, wenn mhm. der Touch-Share dann stimmt, ne? Aber gemessen an dieser ADP Running Back 10, 16 overall, ist es komplett boom-bust. Will ich das Risiko eingehen oder nicht? Ich würde es an dieser Stelle wahrscheinlich nicht machen und würde okay. zum Beispiel einen Aaron Jones preferen, einen CeeDee Lamb preferen und dann, ich muss jetzt <lacht> hoffentlich zähle ich jetzt keinen Schluss, weil ich in meinen Rankings habe, aber wie gesagt, es kommt ja Floor und Upside noch dazu, dann kann man das immer so begründen. <lacht> ähm, ja, genau, ich habe zum Beispiel Aaron Jones davor, ich habe sogar James Conner davor und natürlich Antonio Gibson, wen sonst? Ähm, ja, aber... Also,
1: ja. Das ist halt das, was ich fragen wollte. Ne? Also Connor, Jones, Swift, Elliott, ja, die müssen ja davor sein eigentlich. Ne? Ja,
0: also ich sehe da auch, äh, wie gesagt, ich bin schon positiv bei ihm und trotzdem mhm. finde ich sein ADP einfach zu hoch.
1: Ja, geil. Genau, also ne, das, was ich immer gesagt habe, ist ja nichts gegen Javante. Javante ist natürlich besser als melvin Gordon. Aber da, wo wir den draften oder da, wo ihr den momentan draftet, dann, das, das ist ja schon ein klarer Leadback. Und das muss er erstmal werden. Ne? Das wissen wir nicht, ob er es wird. Melvin Gordon ist halt auch jetzt kein schlechter Runningback. Ne? Er hat auch relativ gute Zahlen gehabt, die habe ich auch alles schon vorgelesen. Also von daher, Melvin Gordon ne, muss erstmal diese Valuable Touches auch an Javonte übergeben, was die Goalline angeht, was die Red Zone angeht. Da war Melvin Gordon halt klarer Leader. Und das muss Javante erstmal übernehmen. Und der Coach hat auch schon gesagt, auch, ne, Coaches Talk. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ne, er ist Fan von Melvin Gordon, was soll er sonst anderes sagen, Melvin Gordon ist ja auch ein Riesentyp, äh, natürlich ist man da auch Fan von und sie werden ihn auch reinmixen, die Frage ist halt wie viel und ich würde halt sagen, so ein Running Back 15, 14 Range ist halt viel, viel realistischer als ein Running Back 10 oder 9 Range, da muss so ein klarer Clear Cut leadback sein und das sehe ich einfach nicht bei Javonte. sondern sehr einfach, dass, dass Melvin Gordon da ordentlich reinfressen wird und deswegen sehe ich da einfach das Passpotential mega hoch an dem Spot. Ja.
0: dann haben wir als nächstes äh, CD Lamp, wo ich jetzt keinen Bust oder auch keinen, keinen Boom sehe, ich finde den gerechtfertigt, bei Alvin Kamara ist natürlich eine Personalie, die können wir jetzt zerreden, aber mm. bevor ich nicht weiß, ob es da eine Sperre gibt ne? ähm, mm. ich, ich glaube, es wurde ja auch noch nicht denied ne? also das ist ähm,
1: deswegen es, es kam News irgendwie, dass es, es ist unwahrscheinlich ist, dass er gesperrt wird,
0: ja okay, wenn das unwahrscheinlich ist und das nicht dazu kommt, dann ist er, dann wird er natürlich auch in den ADP noch klettern, da gehe ich schwer ja, davon klar. aus,
1: Top 5 easy äh,
0: ja, deshalb, äh, ja, klar. Und dann haben wir Aaron Jones. Da äh, sind hier sicher auch viele Leute uneinig. Einige sagen auch Top-5-Running-Back-Potenzial. Äh, Einige sagen, AJ Dillon ist da, äh, geh mir weg mit Aaron Jones. Also auch so, auch so eine Perso ähm, äh, äh, polarisierende Personalie, wollte ich sagen. Deswegen, ja, overall 19, Running-Back 12. Ich finde, also wie gesagt, ich würde ihn vor Gervonta ziehen. Deswegen finde ich vielleicht ihn sogar noch zu niedrig. Aber an und für sich definitiv okay
1: irgendwie mit der zweiten Runde. Ja, für die Mitte Zweite finde ich optimal, ähm, hat 4-4-Boom-Potenzial auf jeden Fall, hat nicht so viel Bass-Potenzial gemessen an der ADP. Natürlich wird AJ Dill ein bisschen reinfressen, das habe ich auch in der letzten Folge auch schon gesagt, aber Aaron Jones hat einfach dieses extreme Upside, ne? er ist halt auch ein richtig guter Receiver, Devonta Adams ist nicht mehr da, das heißt Red Zone, Carries werden auch, Red Zone Targets werden auch frei für Aaron Jones. Ich finde immer diese, ja es gibt so, wie soll ich das sagen, es gibt so Metriken, die zeigen, wie viel Target-Share der gesehen hat, als Devonta Adams raus war, ich glaube, der hat irgendwie 27-prozentigen Target-Share oder sowas, wenn als Adams gefehlt hat. Aber das kann man ja nicht 1 zu 1 übertragen. Ne? Also die Adams-Targets werden halt auch auf die Receiver verteilt, natürlich ein bisschen auf Aaron Jones verteilt. Man muss auch sagen, als Aaron Jones diese Zahlen aufgelegt hat, da war auch dann Ellen Lazard raus oder MVS war raus. Ne? Also da waren halt mehr als zwei Spieler oder zwei White-Receiver raus, weswegen er so einen hohen Target-Share hatte. Also von daher muss man es immer so in, in der Perspektive sehen. Ich finde, gemessen am ADP, finde ich das auf jeden Fall, hat der Boom-Potenzial, wenig Bass-Potenzial, weil ich glaube, dass er einfach auch ein sehr, sehr guter Running Back ist, selbst wie viele Touchdowns immer schon gemacht hat, weil er das einfach auch gut kann. Er war, glaube ich, immer schon so ein Boom-Bust-Spieler. Ne? Er war nie so ein Floor-Guy. Deswegen hatte man ihn auch nie in den Top 5 oder sowas, obwohl er 2019 auf Platz 3 per Game gefinished hat oder 2020 auf Platz 4 gefinished hat per Game. Aber ich würde sagen, er ist halt kein Top-10-Running-Back, weil da ein bisschen die Baseline für fehlt. Aber er hat viel Boom-Qualität auf jeden Fall.
0: Ja, so sieht's aus. Ich habe ihn sogar als äh, Top-10 tatsächlich. An 9 ist er bei mir. Ähm, mm. Aber ja, also ich alles vollkommen d'accord. Dann haben wir äh, Debo Samuel an Overall 20, weil Valdeciva 7, den habe ich ich, an Valdeciva an 9. Also auch schon, schon in den Top 10 und relativ hoch, würde ich meinen. Und ich glaube, da ist einfach Also wenn sie ihn genauso nutzen wie letztes Jahr, dann klar, dann ist das Boompotenzial sogar da. Aber ich glaube, dass der, das Risiko des Busts ist auch einfach groß auch jetzt mit Trey Lance wie hm. wird da die gesamte Offense weil oh ich habe äh, mir so ein paar Ausschnitte angeguckt und ich glaube da kann Shanahan schon richtig graue Haare kriegen mit dem also schwierig ich, ich glaube hier ist das Basspotenzial tatsächlich größer als die als das Boom
1: ja ich habe ihn auf Wide Receiver 9 also nur zwei Spots dahinter ich finde er ist schon gut gedroppt ne also 20 overall ich habe ihn auch glaube ich schon früher gesehen so Anfang zweite Runde da wäre es mir zu heikel gewesen. So kann man schon, da geht man schon in so eine Range, wo man nicht genau weiß, was bekommt man jetzt von den Spielern. Ne? Wo da schon auch äh, hier und da Basspotenzial sein kann. Ich finde gerade bei ihm, was diese Whiteback-Rolle angeht, ne, viele nehmen dann auch den Vergleich, dass er in den ersten Wochen ja kein Whiteback war und trotzdem irgendwie gut gefinisht hat als White Receiver. Da muss man sagen, da war Brandon Ayuk ja komplett im Doghouse. Da gab es ja nur im Grunde genommen... Debo Samuel, mhm. ne, also das muss man schon auch dazu sagen. Also er hatte in den ersten acht Spielen nur 21 Rushing-Yards, war trotzdem White Receiver 2, ne? muss man dazu sagen. Aber, äh, ja, Ayuk war im Doghouse und der wird da halt nicht mehr sein. Und, und Kittel war auch verletzt, teilweise angeschlagen. Also wenn die drei da rumschwimmen, Kittel, Debo und Ayuk, dann braucht Debo auf jeden Fall das Rushing-Game, damit er da ja so ein Top-5-White-Receiver sein kann, er geht jetzt hier an 20 overall, habe ich glaube ich gerade gesagt und das finde ich wirklich okay, White Receiver 7, er ist für mich Top 10, weil er halt Upside mitbringt und vier Boom mitbringt, aber er bringt auch einiges an Bust mit, aber ich würde eher zu Boom gehen anstatt zu Bust, weil ich finde Ende zweite finde ich schon ein ganz nicer Value.
0: Ja, Siegert, ich habe ihn auf 11 anstatt auf 9, also ja, auch, ne, auch in der fast schon Top-10-Range, deswegen, klar, ich habe da das Risiko auf jeden Fall mit eingepreist, aber der nächste ist ähnlich, Tyreek Hill geht overall 21, ich glaube, da ist das Basspotenzial aber sogar geringer als bei Debo Samuel, aber auch der, das Boompotenzial halt kleiner als bei Debo Samuel, weil ich, ja, traue dieser Miami-Offense, wie ihr alle wisst, auch nicht so krass über den Weg, aber ich glaube, das ist trotzdem noch, äh, Tyreek Hill ist das trotzdem noch okay.
1: Ja, ich habe Hill auf 8 und Debo auf 9 und du hast es perfekt gesagt eigentlich. Also das Boom-Level ist bei Debo höher, aber der Floor ist höher bei Hill. Das, das sehe ich ähnlich. Also deswegen auch 8 und 9. Also ja, es ist natürlich die Miami Offense, was ist mit tour, wie gut wird er spielen? Ist natürlich die Riesenfrage, Jane Wardle ist noch da. Gesicki soll es mehr blocken, aber ist halt trotzdem irgendwie ein Receiver, als, als mehr Receiver als Tight End. Ich finde es an 21, okay. Ne? White Receiver 8, ja. also ich habe ja auch schon mal gesagt, es, äh, mir sind diese White Receiver 11 bis 20 lieber als irgendwie diese 5 bis 10, weißt du, weil du da kannst dich viel mehr verbrennen, weil die halt viel früher gehen und ich finde halt ein Pitman ist gar nicht so weit weg von denen, die halt da Ende zweite Runde gehen oder DJ Moore oder äh, AJ Brown und so und die gehen halt da viel, viel später, deswegen finde ich diese Range, fade ich die eh gerne, ne diese Hill Range, diese Adams Range, aber ich finde, die haben nicht so viel Basspotenzial, die werden schon ordentlich Floor haben. Hill ist auch ein krasser Playmaker, der wird seine Punkte machen, egal wie, halt after the cage oder per Deep-Ball, äh, der wird schon seine, seine Wege finden und von daher sehe ich da jetzt nicht viel Basspotenzial. Würde jetzt in der ersten Runde gehen, wie damals bei den Chiefs, würde ich das schon anmerken, aber so geht er ja schon relativ spät. Ja.
0: So ist es, dann haben wir an 22 den ersten Quarterback mit Josh Allen, der ja die letzten die letzten beiden Jahre, glaube ich, äh, Quarterback 1 gefinished ist, aber es ist halt immer noch Ende zweite Runde, das muss man wissen.
1: <lacht> muss, 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 und das muss man wissen. Ja, deswegen ist natürlich, ja, das, das äh, wäre gut, wenn ich das jetzt irgendwie äh, rausgesucht hätte, ob das, ob 22 letztes Jahr schon äh, Winsley Buff Replacement gut gewesen wäre. Ähm, meinst du, es wäre schon, wär schon gut gewesen da an dem Spot oder wäre es immer noch zu früh?
0: Ich glaube, wenn Josh Allen genauso viele Punkte, also seine Leistung bestätigt, dann ist es ein okayer Spot. Ich glaube, dann bringt er auch über für Placement. Äh, mhm. Aber es ist halt trotzdem noch Ende zweite Runde. Das weiß ich nicht, ob ich das mitgehen würde. Also nee da äh, also das Basspotenzial ist halt auch gering, muss man sagen. Ne? Ich schimpfe immer auf Josh Allen, aber ähm, er hat ja einen Riesenschritt nach vorne gemacht und er hat ja auch diesen Rushing-Floor und alles. Ich glaube, Basspotenzial ist gering, und das ist ja heute Folgentitel, deswegen glaube ich, ist es dann gerechtfertigt. Aber es gibt halt anderen Value.
1: Ja, in den letzten zwei Jahren Fancy Points per Game halt auf Quarterback 1 wirklich gegangen. WAR wäre wahrscheinlich dann im positiven Bereich. Ich weiß halt wirklich nicht tatsächlich aus dem Bauch heraus, würde ich sagen. Es kommt wahrscheinlich hin, aber er muss es dann jetzt auch dann wieder bestätigen in der Range. Ne? Und das ist halt immer die Frage, ob die dann jeden Spieltag am, am Ceiling performen oder nicht. Josh Allen hat es in den letzten zwei Jahren getan. Sollten da nur zwei, drei Spiele nicht dabei sein, dann wird sein Value-Over-Replacement äh, auch schon wieder, ja, viel weiter nach unten gehen, also von daher würde ich den da auch auf gar keinen Fall nehmen und da halt viel lieber einen Skillspieler nehmen, aber interessant auf jeden Fall, ADP-22 würde ich auf jeden Fall stark von abraten, ich würde sagen, Bust-Level ist hoch, weil es einfach viel zu hoch ist, wo er geht und sollten da vielleicht ein paar Spiele dabei sein, wo er nicht so performt, dann hat sich, hat sich der Pick schon wieder nicht gelohnt, also von daher würde ich sagen, Bust ist sehr, sehr groß an der ADP.
0: Ja, ich habe mal Winslet Buff Placement für upside bowl formate zum Beispiel aufgerufen, da ist er tatsächlich 2, 4, 6, 8, 9, auf Overall 9 quasi, also würde sich der Pick dann rechnen, wobei es ist ja auch upside Bowl format wir sind mit ja dem alten
1: äh Mit dem alten Upside-Bow-Scoring natürlich mhm. ist das natürlich dann auch ein bisschen was anderes, ne? <lacht> <lacht>
0: so, so ist es, ja. Bei PPR wäre auch zum Beispiel 2, 4, 6, Platz 6 gewesen. Also mit weitem Abstand, Quarterback 1 auch. Ah. Also er muss seine Leistung tatsächlich bestätigen, dann rechtfertigt sich der Pick, ja. Aber ne, ja, ja. wie gesagt, es, es gibt. Also, halt also auch im Grunde genommen
1: schon vierte Runde für den Josh Allen eigentlich schon ein guter Value, ne?
0: Ja, vierte Runde ist äh, ein super Value. Mhm. Ja. Ja. Dann haben wir äh, Overall 23, Mark Andrews. Ich äh, sage dasselbe für, wie für Travis Kelsey, ist mir zu niedrig, weil das, äh, das Boom-Potenzial ist halt deutlich höher und Bust gering.
1: Ja, absolut geiler Spot, ey. 23 würde ich jedes Mal an den Puller triggern, auf jeden Fall. Also Mark Andrews sollte man sich da auf jeden Fall holen. ist für mich ein Mid-Second, vielleicht Early-Second-Fair, könnte man den sogar nehmen, weil ja für mich stechen die beiden schon hervor, Andrews und... Ähm Kelsey, Andrews ja letztes Jahr mit den meisten Targets pro Spiel, unter allen Tight End, sollte meiner Meinung nach nicht viel anders werden. Also die beiden werden sich da um den Platz 1 Tight End Spot auf jeden Fall prügeln. Ich sehe Kelsey halt ein bisschen davor, aber ich finde hier diese riesen Diskrepanz zwischen Kelsey und, und Andrews, kann ich mir nicht erklären. Ich finde, der ist schon so ein Mid-Second, anfangs Mark Andrews. Mega Boom da an 23.
0: Ja, was sagst du zum nächsten? Äh, ein Giant an 24 overall, Sacram Barkley.
1: Ja, Running Back 13, da ist natürlich die ganze Verletzungshistorie schon mit einberechnet. Ne? Ähm, mein Problem mit Barkley ist ehrlich gesagt, also Verletzungen ist immer so eine Sache. ne? Wenn du Verletzungen nicht magst oder Verletzungen einberechnest oder so, dann kannst du halt fast eigentlich gar keinen Fantasy spielen, weil die sind halt Teil davon. Man muss damit ein bisschen arbeiten und man kann es halt auch schwer dann im Endeffekt predikten. Er hat ja letztes Jahr das also das Jahr ja auch gefinisht, ne? von Woche 11 bis 18 hat er ja gespielt. Er ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre von seinem äh, Meniskusriss entfernt, was natürlich auch für ihn spricht auf jeden Fall. Er hatte halt zweimal den gleichen Knöchel, ja, high ankle Sprain hatte er einmal und dann low ankle Sprain am, am gleichen Knöchel. Er hatte halt dieses Top-5-Upside, top 1 Ceiling. Ich finde, da, wo er jetzt geht, ist es super geil, weil die o hat sich halt verbessert. Die Offense wird wahrscheinlich immer noch nicht so gut sein. Der Schedule ist relativ easy, das stand jetzt zumindest. Also, ich finde, da, wo er jetzt geht, finde ich das schon sehr, sehr nice und sehe da sehr, sehr viel Boom-Potenzial. Ne? Also Ende, zweite Runde und er hat das Upside für Top 5 safe. Von daher finde ich das schon sehr geil. Running Back 13 geht er hier, ähm, finde ich schon recht realistisch tatsächlich. Also hier, wenn man hier so einen Boom or Bust dahinter machen würde, würde man wahrscheinlich 100% Boom dahinter schreiben. Oder ich weiß nicht, wie du die Ratings machst von 0 bis 100, würde er wahrscheinlich so eine 80 bekommen bei dir in deinem, in deinem Rating, in deinem Madden-Rating, was du da aufstellen willst. Also ich sehe Saquon Barkley da mit viel, viel Boom-Potenzial... Das Ding ist halt, wie gut ist er noch? Ne? Also letztes Jahr war er halt auch kein guter Running Bank mehr. Ähm, auch in den Spielen, wo er fit war, ne? gerade am Anfang der Saison, ähm, da sah es einfach nicht gut aus. Es ist halt wirklich die Frage, zwei Jahre nach einem Meniskus-Schaden, da ist man schon ein bisschen fitter. ist halt wirklich die Frage, wie gut ist er? Die Opportunity sollte da sein. Er hat Top 5, Upside auf jeden Fall. Und man könnte ihn meiner Meinung nach auch Top 10 picken, wenn man da auf komplett Upside geht. Also ich sehe da eigentlich nur Boom an seiner momentanen ADP.
0: Ja, also Boom-Potenzial ist, äh, denke ich, auch durchaus da. Äh, für mich ist die Frage, wie gut ist auch die Offense? Ne? Ich, äh, ich glaube ja, besser als erwartet. Kenny Golladay geht mir zum Beispiel viel zu tief. Und Daniel Jones kann mit Sicherheit auch ein sehr geiler Flexer in ein paar Wochen sein. Also das ist noch eine spannende Frage. Und wenn die gar nicht mal so schlecht ist wie letztes Jahr, dann, glaube ich, kann es für Sekomar Barkley schon ganz gut nach oben gehen. Ich glaube, im Moment ist er ganz gut aufgehoben, da wo er ist. Aber mhm. sehe da, denke ich, durchaus das Potenzial. Ich glaube, das Basspotenzial ist gar nicht so groß. Deshalb, ja, kann ich so unterschreiben. Dann haben wir Leonard Fournette. Da sehe ich das Basspotenzial natürlich dahingehend ein bisschen größer als bei zum Beispiel Barkley, weil er halt ähm, mit ähm, Rashad Evans einen Runningback hat, der auch gut Pässe fangen kann und ein geiler Runningback auch ist. Ich sehe tatsächlich. Ähm, das Boompotenzial gar nicht mehr so krass wie letztes Jahr, aber das Basspotenzial ist auch nicht so hoch, wie, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Rushard Evans ist halt da, aber trotzdem, Lenny ist ja wieder in Shape, ist ja in der Form seines Lebens jetzt wieder. Und dementsprechend finde ich es auch da durchaus gerechtfertigt. Ich hätte zum Beispiel einen James Conner immer noch ähm, über ihm, der ja auch total weit hinten geht. Ich... Hab habe auch einen Brees Hall zum Beispiel über ihm tatsächlich in meinen Rankings. Aber ich glaube, äh, es ist gerechtfertigt, den da zu nehmen.
1: Also warum nicht? Ja, interessant. Also Rashad White heißt er übrigens. Ähm, ist natürlich, könnte Was eine Gefahr ich sein. Was habe ich gesagt? Rashad Evans, glaube ich.
0: Oh ja, da war ich bei seinem Teamkollegen. Ja, sorry, genau. Rashad ja. White.
1: Ja, also er könnte eine Gefahr sein auf Third Down. Das ist aber meiner Meinung nach die einzige Gefahr. Also keine andere ist da. Aber wenn er natürlich alles auf der Down sieht, dann ist das natürlich ein mega Downgrade für deine Fonette. Ich glaube es weiterhin nicht. Ich glaube weiterhin, dass Fonette da der klare Workhorse ist. Und so habe ich ihn auch gerankt. Ne? Das ist mein Run-Back 9. Und letztes Jahr natürlich richtig gut performt. Ne? Fancy Points per Game auf 3 gewesen. Expected Fancy Points auf 5 gewesen. Da sieht man auch die Opportunity auf jeden Fall. Red Sound Touch ist Platz 3 unter allen Running Backs. Also ja, ich, ich sehe da kein Bass-Potenzial. Ich sehe da eigentlich nur Boom, ehrlich gesagt, an, an dieser ADP. Also das ist schon, finde ich schon nice, dass du da einen potenziellen, ja top 5 running Back bekommst. Wenn du halt nicht denkst, dass Rashad White viel Third-Down sieht, ähm, denke ich, ist das äh, sehr, sehr geil. Und Running-Back 14 finde ich schon echt einen krassen Discount. Also ich sehe da sehr, sehr viel Boom für Leonard Fournette und wüsste nicht, warum das jetzt äh, dieses Jahr so großartig anders sein soll. Wir haben auch letztes Jahr gesagt mit Giovanni Bernard und dies, das und so und Fournette hat es trotzdem gerissen. Auch wo Bernard dann fit war, war Fournette trotzdem die, die Third-Down-Option. Von daher sehe ich Fournette äh, mit viel Boom. Ja,
0: als nächstes gehen dann vier Wide Receiver. Das sind Mike Evans, Keenan Allen, AJ Brown, T. Higgins. Und da brauche ich gar nicht viel zu sagen, weil die habe ich auch alle in einem Tier. Äh, AJ Brown, DJ Moore habe ich auch noch drin, Mike Evans, T. Higgins, ähm, D.W. Samuel ist da bei mir noch drin, Keenan Allen, ja. Also das äh, passt für mich. Ich denke, das ist durchaus alles gerechtfertigt. Ich sehe kein Basspotenzial bei irgendwem von denen. Nee. Keenan Allen kann ein bisschen regressen, klar, ähm, wenn man jetzt an Mike Williams glaubt und so. Und sein Roadrunning ist auch schlechter geworden, tatsächlich messbar. Aber äh, ja, Basspotenzial sehe ich da trotzdem nicht.
1: Nee. Deswegen, deswegen meine ich ja, diese, diese White Receiver hier, Keenan Allen, AJ Brown, T. Higgins, Mike Evans, die haben auch viel Boom-Potenzial. Keen Allen jetzt vielleicht nicht so krass wie jetzt ein AJ Brown. Aber die sind mir halt viel, viel lieber als ein Debo Samuel oder Tyree Kill, die halt da an 20, 21 gehen, dann liebe ich halt lieber ein T. Higgins an 29 oder ein AJ Brown an 28. Finde ich halt viel, viel geiler vom Value her und ja, sehe da halt gar keinen von jetzt halt, absolut. Und diese White Receiver sind halt Gold. Ne? Diese White Receiver. 10, 11 bis 20, die sind richtig geil.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Und als Nächstes kommt Ezekiel Elliott. Den haben wir ja eben schon besprochen. Also wir sehen da durchaus das boom auch an dieser Stelle. Ähm, ich ja auch schon das bust Aber wir haben, denke ich, alles behandelt. Und deswegen haben wir jetzt als Nächstes oh, einige Running Backs. Das ist David Montgomery, Cam Akers, James Conner, Antonio Gibson. Und wenn ich die mal so bewerten würde, würde ich David Montgomery und James Conner tatsächlich als geringen Bast einschätzen. Antonio mhm. Gibson klar der, das Basspotenzial ist denke ich da ähm, auch wenn mhm. ich äh, wenn ich persönlich das nicht sehe aber das Risiko ist durchaus groß und bei Cam Akers ist es halt noch größer weil man einfach gesehen hat er war nicht mehr äh, so gut wie vor seiner Verletzung also mhm. auch durchaus da ich glaube aber das Boompotenzial ist tatsächlich bei Akers, Connor, Gibson bei den dreien auch nochmal größer als bei David Montgomery. Nichtsdestotrotz, ich würde Akers wahrscheinlich später ziehen, aber ich habe jetzt kein Problem damit, dass die da irgendwie,
1: ja, Ende Runde drei ist es ja dann gehen, also ist für mich okay. Ich finde auch, Connor und Montgomery haben einen höheren Floor als Akers und Gibson. Bei Akers und Gibson ist das Basspunkt sehr höher, auch wenn ich weiterhin glaube, dass Antonio Gibson und Akers ihr Ding machen, ne? bei Akers hat auch Ian Harris oder Haritz, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, hat er ja auch eine ganz coole Stata äh, gezeigt, die Usage seit da die Place Call von 2017 bis 2021, dass ein Running Back 1 der Rams 60% der Snaps bekommt, war in 86% der offensiven Snaps der Fall, dass er mehr als 75% Snaps sieht, 52% der Fall und mehr als 90% der Snaps sieht, 27%. Äh, der Fall. Also jeweils Top 3 in der ganzen Liga seit McVader die Place Gold. Also er füttert sein Running Back 1 auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie gut ist K. Makers noch? Ähm, er war sehr, sehr schlecht letztes Jahr und ist halt die Frage, wie viel ja sieht dann oder nimmt Daryl Henderson in den Job weg? Das ist halt so dieses Bust-Risiko an der Stelle, aber er hat natürlich auch Boom-Potenzial, ne? trotzdem. Wenn er sich trotzdem ja. noch ein bisschen besser recovert und ein bisschen besser wird und McVay ihm da weiter in die Bälle gibt, dann hat er trotzdem Top-5-Upside. Und von daher ist das, glaube ich, so ein 50-50-Ding, ne? zwischen Bust und Boom bei Cam Akers. Bei Antonio Gibson sehe ich sogar etwas weniger Boom, weil... Einfach McKissick und diese ganze Receiving-Rolle, ich finde es halt kacke, dass sie ihn da irgendwie nicht, nicht wollen, nicht sehen wollen. Er hätte einfach, er hätte eigentlich ein riesen Ceiling, ne, weil er halt das Receiving auch kann. Er hat ja ein bisschen abgebaut insgesamt, aber ich, ich denke, dass Antonio Gibson eher so der Floor-Guy ist gegenüber von Akers tatsächlich. Ja,
0: also äh, deswegen auch nicht falsch verstehen. Ich habe Akers zum Beispiel viel niedriger. Ich habe ihn an Running Back 26 nur, im Gegensatz zu Running Back 17 hier. Ähm, aber es geht ja um Boom-Bass-Potenzial. Ne? Und wenn ich seinen Boom jetzt gerade bewerten würde, dann äh, also Deswegen, ich finde, das ist hier für diesen Folgentitel durchaus okay: Boom, Bass-Potenzial, du hast es gesagt. Genau bei Antonio Gibson natürlich auch noch groß. Den habe ich ja zum Beispiel viel höher. Ihr wisst es natürlich alle. Und, Wo ähm, hast du den? Aber das Bass-Potenzial darf man nicht vernachlässigen. Antonio Gibson, jetzt lass mich gerade gucken. Ja, natürlich auf 11, Raphael.
1: 11, wow. Gerade weg 11. hoch. Ja, ah, das ist wirklich hoch. Ja, interessant. Ich habe ihn auf 17. Ich glaube, das ist eine äh, ne nette Range. Aber 11 ist schon echt krass. Also hast du dann Elliot, äh, Connor und sowas dahinter?
0: Elliot habe ich da hinter Connor davor. Okay, Elliot sogar dahinter.
1: Okay, ja, interessant. Okay. Ja.
0: Aber äh, wie gesagt, ich werde das Floor und das Upside dazu schreiben. und das, der Floor bei Antonio Gibson ist natürlich mutmaßlich geringer als ja, zum Beispiel beim David Montgomery. Dann an ADP 35 overall kommt der zweite Quarterback, Patrick Mahomes. Und ich denke so, ja, dritte Runde, das ist jetzt äh, sowas, wo man dann auch mal zuschlagen kann, wenn es dann in Richtung Patrick Mahomes, also in Richtung des ersten Quarterbacks geht. Ne? Da bringen sie dann, denke ich, schon Value, wenn sie an Peak performen, was in ja diese Frage ist. Patrick Mahomes habe ich zum Beispiel letztes Jahr, ich habe in der MySPR Redraft Liga. 60 meines Kapitals in Patrick Mahomes und Travis Kelsey gesteckt und bin damit ja kläglich gescheitert, weil Patrick Mahomes mm. eben so schlecht war. Also, die müssen halt auch performen, ist die Sache, ne?
1: Ja, ja. Siehst du denn, wie siehst du Allen und Mahomes? Also, ich habe Allen auf, klar, auf der 1. Ich, ich, ich glaube, Mahomes würde ich da nicht picken mehr. Also, ich, ich glaube, Mahomes ist für mich eher so ein 5-Runden-Pick. Allen für mich eher so ein Viertrunden-Pick. Ich glaube, dass jetzt mit Hill, dass Hill nicht mehr da ist, wird ihm schon wehtun. Wenn man jetzt nicht Completions irgendwie mitberechnet und sowas, ne? Wenn man ganz normales Quarterback-Scoring nimmt mit Touchdowns und so, glaube ich, wird ihm das mit Hill schon sehr wehtun. Und ich denke nicht, dass er da an diesem Spot gehen sollte. Also viel Basspotenzial, meiner Meinung nach, da an 35.
0: Ja, also ich habe ein Tier mit sechs Quarterbacks. Und ich nehme dann lieber, ich weiß gerade zum Beispiel, ich sehe ihn gerade hier bei der ADP nicht, wo Lama Jackson zum Beispiel geht. Aber ich habe Lama Jackson ja, auf der 6. It's und go. den nehme ich, dann da nehme ich lieber Lama Jackson, der später geht, als einen Josh Allen oder einen Patrick Mahomes in Runde 2 und 3. Ne? Ja, mm. das ist ganz klar. Ja. Oder auch ein Jam der ist Jackson. ja
1: eines unserer Lieblingstargets. Ja, absolut, absolut. Aber ich würde jetzt äh, Allen und, und Mahomes noch gegenüberstellen. Bist du dabei, weil bei Allen waren wir ja, okay, krass, ne, also der, der bringt auf jeden Fall Wins to Buffalo Placement mit. Ja. Siehst du das bei Mahomes ähnlich? Glaubst du dieses Jahr, dass er das mitbringen kann? Oder denkst du, das kann er ja. eh nicht mitbringen? Wegen. Aber also ich denke,
0: das ist? dass. Ich denke, das kann er mitbringen. Ich habe, äh, wenn man nach einem Rating geht, jetzt zum Beispiel gerade aktuell stand heute, Josh Allen mit einem 82er-Rating, Patrick Mahomes mit einem 80er, Justin Herbert mit einem 79er, Callum Murray auch 79, dann kommt Jalen Hurts mit 76 und Lamar Jackson mit 74. Ähm, ja, mit Hill, ne? Äh, wie mit
1: Hill? Mit Tyreek Hill, meine ich. Also, weil also, Tyreek Hill ja weg ist, weißt du?
0: Ja, ja. Patrick Mahomes sehe ich trotzdem immer noch äh, da vorne mit dabei. Das, ja. ja. Ich habe ihn hinter Josh Allen jetzt tatsächlich, ja. Aber habe ihn trotzdem okay. noch... An zwei, wenn man so will.
1: Ja, ich habe ihn auch noch an zwei, aber ich überlege jetzt hier, während ich hier rumspiele, ob ich nicht Lamar Jackson davor nehme. Äh, also würde er nur auf drei droppen, das ist jetzt auch nicht so wild, aber ähm, ja, ich, ich glaube, also da ist schon echt viel jetzt bei dieser ADP. Da bin ich eher bei Allen tatsächlich, bei seiner momentanen ADP, bin ich da angetaner als bei Mahomes ADP. Bist du da bei mir oder sagst du, nee, da nehme ich dann lieber Mahomes als statt Allen, weil ich glaube, dass Allen viel, viel höheren Floor hat, die ADP zu bestätigen, als Mahomes hat. Ja, das ist schwierig. Also, es sind auch schon wieder. Abgesehen Zins. davon natürlich, dass wir den da trotzdem nicht nehmen würden, einfach nur mal die beiden gegenüberstellen.
0: Ja, es sind 13 Spots. Also da bin ich trotzdem dann lieber bei Patrick Mahomes.
1: Ja. Ja, ja, nee, ich meine halt, dass, dass der Floor, dass, dass, dass Josh Allen die 22 bestätigt, ist höher, als dass Mahomes die 35 bestätigen kann mit Windsor Buffalo Placement.
0: Schwierig. Ich finde es schwierig, also ich finde es schwierig, ja. Eng. Aber ihr kennt es ist eng. Ihr kennt, ja, ja, es ist eng, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, das gebe ich zu. Deswegen, komm, lass uns äh, weitermachen. Äh, Kyle Pitts geht als nächstes an ADP 36. Kyle Pitts, sehe ich sehe ich da Basspotenzial? Ich weiß es nicht. Also, man kann Basspotenzial mit Sicherheit sehen, weil die ganze Offense natürlich schlechter ist und so. Aber er wird halt Targets sehen und ähm, die, er wird mehr Touchdowns erzielen als letztes Jahr. Und ich sehe da auch eigentlich nur Boom, weil er muss besser werden.
1: Ja, Kyle Pitts hatte eine richtig geile Rookie-Season auf der Title-Position. Er hatte 105 Targets, Platz 4 unter allen Titans, muss man dazu sagen. Er hatte ja die 1000 yard season die man als rookie Tightend fast nie erreicht. hatte halt nur eine Touchdown. Wenn man da ein bisschen Regression erwartet, dann sieht das ja schon wieder ganz anders aus. Und ich finde, an dieser ADP ist das schon verdammt geil. Also ich finde, Pitts kann man da auf jeden Fall den Puller triggern. Ich bin ja kein Fan von diesen... Ja, ne also man hat ja früher mal diesen Kelsey gehabt und danach halt nicht mehr viel. ne Früher hatte man auch Erz oder Kitteln und danach hatte man halt diese Tide, die man nicht haben wollte. Jetzt ist es halt so, dass ich schon finde, dass Pits da, dass man den gut nehmen kann. Ne. Er hatte 467 Routen, ne Platz 4. Also das ist schon echt viel gewesen. Einen sehr, sehr hohen Target, ich 20,3. Ich wüsste jetzt echt nicht, warum das äh, ja sinken sollte. Also ich bin da schon eher dabei, dass ich sage, er wird besser performen, geht jetzt in sein zweites Jahr. Und Kai Pits ist halt... Ja, an 36 schon, geil. Ich würde da, glaube ich, den Puller Trigger Ja,
0: Ja, du hast gerade Zach Erz angesprochen. Bei dem bin ich ja dieses Jahr fernab von äh, Gut und Böse. Hab den viel, viel höher als alle anderen. Hey, Weil willkommen ich, im Club, Junge. Ja, okay, sehr gut. Also er geht hier als Tight End, was habe ich gerade gesagt? gesehen? 9, glaube ich. Äh, Tight End 9, nee, sogar noch später als Tight End 10 an Overall 97. Ich müsste jetzt gucken, wo ich ihn overall habe, aber ich habe ihn als Titan 4 tatsächlich äh, mit Darren Waller und George Kittle in einer Range. Also die kann man beliebig tauschen, die drei me meines Erachtens, aber da in dieser Region habe ich ihn. Und genau, ich, äh, also wie ich habe eben gesagt, meine Frau ist immer noch positiv. Äh, deswegen bin ich jetzt schon hier am Ende mit Position 36. Ich will aber noch ein paar Spieler nennen, weil ich muss jetzt weg. Raphael wird dann vielleicht noch weitermachen, nehme ich an. So wie ich ihn kenne. Ähm, ja, viele haben wir ja ha nicht mehr. Machen wir schnell. Ja, genau, aber äh, ich hoffe, ihr seht es mir dann noch nach. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie heute schon wieder negativ ist. Aber ich habe noch, Devonta Smith natürlich als Boom. Ich glaube, Devonta Smith, äh, das, das kann eine ähnlich gute Offense werden mit Aja Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts, äh, wie. Keine Ahnung, also wie damals Temper oder immer noch Temper und auch wie ähm, die Bengals, fantasy-wise natürlich. Dementsprechend glaube ich, dass Devontae Smith an seiner EP ein ganz klarer Boom ist. Der ist sogar noch außerhalb der 48, wenn ich das richtig sehe. Dann mhm. auch außerhalb der 48 ein ganz klassischer Boom-Bust-Spieler ist Armon Russell and Brown. Ähm, ich glaube, ich, ich habe Jared Goff zum Beispiel auch als Der hat für mich viel Boom-Potenzial. Und ich glaube im Stack, wenn Goff klickt, wenn wenn das da klickt, auch mit, J wann Jameson Williams wiederkommt und dies äh, und jenes, dann kann Amon Ra tatsächlich das bestätigen, würde ich mal sagen. Ich sehe ganz wenig Boom, aber auch, äh, dafür ganz viel Bust, der nicht passieren kann. So möchte ich es mal nennen, ne? Ähm also Amon Ra für mich im Moment hat Mega Bass potenzial aber ähm, wenn es mit Goff klickt, dann kann es laufen. Und als Tight End habe ich noch Dallas Gödert, der war tatsächlich viertbester Receiver, Tight 2 hinter George Kittle, nach PFF Receiving Grades, Tight End 1 und Receiver 10 nach Yards per Run. Das Problem ist, dass er super viele Yards auf der Catch hatte und das halt nicht sustainable ist. Wenn ja, wenn man Dallas Gödert tatsächlich so nimmt, wo er gerade ist, dann ähm keine Ahnung. Ist es äh, halt ein Win, wenn er dabei bleibt? Ne? Dann ist es ein Boomspieler Ich glaube, das Basspotenzial bei der Scudder zum Beispiel ist sehr hoch, aber der geht auch außerhalb der 48 ähm, gerade. Das habe ich mir nur noch mal notiert, damit ich den mal angebracht habe. Jo, aber dasselbe gilt auch für Kittel und ich glaube, Kittel geht genau Kittel geht an 40 deswegen gilt dasselbe für ihn auch viele ähm, of the Catch wie ist das mit Trey Lance und allem das wollte ich noch anbringen so und äh, lasst mir gerne mal Feedback im Feedback Channel in Discord da was äh, mit Upside Bowl Scoring äh, Settings ist was meine Figur <lacht> angeht also ich habe jetzt Sorge nachdem dem, du, du hast mir Sorge gemacht Raphael aber lass gerne Feedback da ja, wir werden ich sehen und ähm, vielleicht überdenke ich das ja noch mal, aber bisher äh, bin ich äh, schon der Meinung, äh, die mir alle gesagt haben, wenn ich dahinter stehe, soll ich es auch machen, aber wir werden sehen. Ich äh, danke euch und wünsche noch viel Spaß mit Raphael. Ich muss leider weiter und wir hören uns dann nächste Woche bei Upside.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal mal die Spieler zu Ende, die wir noch haben hier laut ADP. Da kommt dann Justin Herbert auf 37, Quarterback äh, 3, ist dann Anfang, vierte Runde, finde ich auch zu früh. Bei Herbert tatsächlich, die hatten letztes Jahr 672 Passing Attempts, Platz 2 unter allen Offenses und ich denke einfach, dass die halt weniger werfen müssen insgesamt, weil die einfach eine viel, viel bessere Defense haben und gar nicht mehr gezwungen werden, so viel zu werfen und das alleine würde ja schon, ja, ein Rückschritt heißen für Herbert, ich finde da einfach vierte Runde zu Rich, ne? also es ist jetzt nichts unbedingt gegen Herbert äh, insgesamt, dass ich den irgendwie doof finde oder den ich mag ist halt mein Quarterback 6, weil er auch kein Rushing-Element hat. Ich habe da halt Lamar Jackson, Murray und Jalen Hurts vor, weil die dieses Rushing-Element mitbringen. Aber ich finde einfach die ADP da an dem Punkt einfach zu hoch und würde sagen, das ist schon eine große Gefahr, dass er da bastet. Dann kommen wir zu Deontay Johnson, Overall 38, Wide Receiver 13 und da fügen ja auch dann viele an, ne? mit Trubisky und schlechtes Quarterback-Play und hin und her. Also ich glaube, Trubisky ist ein Upgrade gegenüber Big Ben Trubisky hat auch schon Allen Robinson zweimal als top 10 Wide receiver gefüttert, 2019 und 2020. Die Frage wird halt nur sein, wie sieht es mit den Targets aus? Gehen die wieder so extrem auf Deontay oder wird das halt mehr verteilt? Ähm, wird Deontay überhaupt noch da sein? Ne? Kann ja auch sein, dass der noch getradet wird. Aber ich sehe da einfach ja, wenig äh, Bust tatsächlich bei Deontay Johnson. Da Anfang, vierte Runde. Jalen Waddle geht dann danach von den Miami Dolphins. Wide weit ist hier auf 14, overall 39. Tyreek Hill ist da, ist natürlich schwierig, ne, dann daneben noch die ganzen Targets zu sehen. Hatte er 142 Targets, hatte er 49% Targets, mehr als alle anderen Miami Receiver und das wird halt nicht mehr der Fall sein mit Tyreek Hill, der seines Zeichens in Kansas City 160 Targets hatte. Trotzdem muss ich sagen, dass hier die ADP in Ordnung ist. Ne? Ich finde trotzdem, dass er immer noch boom mitbringt, weil er ein geiler Wide Receiver ist. Wir hatten es ja heute, heutige, äh, heute schon häufiger, dass wir Spieler angesprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, das, das Talent ist einfach krass. Ehrlich ne? bei Chase zum Beispiel oder so. Ich glaube, die Appetit wird ein bisschen zurückgehen, aber das Talent ist immer noch so gut, dass er damit wahrscheinlich viel anfangen wird. Yards of der Catch war auf Platz 10, das wird vielleicht ein bisschen regressieren. Aber er ist einfach ein sehr, sehr guter Wide Receiver, und ist einfach da in dieser Top 15 Range, wo er momentan geht, auf White Receiver halt super aufgehoben. Deswegen sehe ich da wenig Basspotenzial, ehrlich gesagt, als White Receiver 14. Laut ADP. Da haben wir George Kittle auf der 40. Das ist mir einfach zu hoch. Da habe ich ja schon öfter gesagt. Kittle 6,7 Targets pro Spiel letztes Jahr. Trey Lance etc. Debo, kein Doghouse für Ayuk. Ist mir einfach alles zu unsicher. Und für mich fällt Kittle dann tatsächlich in diese Tight End Zone, die ich nicht haben möchte. Deswegen sehe ich da relativ viel Basspotenzial. Da auf Overall 40. Michael Pittman der Nächste auf 41. Eigentlich schreit alles nach Boom. Finde ich geil. Ich sehe nicht, dass er basten kann. Es wurde ja auch schon jetzt gesagt, dass Paris Campbell da die 2 ist im Depth-Chart. Und ich denke, das ist einfach keine Gefahr, dass Pittman da ja, weniger sieht als letztes Jahr, sondern eher mehr plus Connection mit Matt Ryan. Also viel, viel Boom auf jeden Fall da. Weil es ist über 15 auch eine ganz gute Range, finde ich da laut ADP. Let's go, Josh Jacobs. Da wird auch schon wieder viel gesagt, Sammy White etc. George ne, Jacobs hier auf 42, running back 20. Ist eine gute Range, kann man absolut nicht meckern. Da in der vierten Runde wird es halt schwer, den absoluten Workhorse zu finden und selbst wenn da ein bisschen Drake reinkommt, wenn da ein bisschen Sammy White reinkommt, natürlich werden hier und da ein bisschen weniger Goal-Line-Carries da sein, weil da natürlich auch auf Adams und auf dem fitten Waller mehr geht. Die Targets werden ein bisschen weniger bei Jacobs, ja, aber er geht ja hier halt auch schon mit dem Discount. Ne? Also von daher... Finde ich da das Bass-Level auch, sehe ich ehrlich gesagt nicht da in der vierten Runde. Boom sehe ich allerdings auch nicht so krass ist tatsächlich. Also ich denke, der hat vielleicht ein Ceiling oder ein Upside von Top 10, aber mehr auch nicht. Von daher würde ich sagen, dass Running 20 da schon eine recht gut gewählte Range ist. Terry McLaurin, der nächste auf 43, weil durch sie über 16 auch okay. Wenig Boom sehe ich da allerdings mit Carsten Wentz. Das ist ja immer das leidige Thema bei Terry McLaurin. Er hat es halt bisher in seiner Karriere mit schlechtem Quarterback-Play zu tun gehabt und in seiner Rookie Season war er auf 29 Fantasy Points per Game, 2020 auf 20 und 2021 wieder auf 29. Ja, er leidet halt schon darunter, ne? hatte auch dann tatsächlich die meisten ja seiner Karriere letztes Jahr 2001 mit Carson Wentz. Wir erinnern uns alle an Carson Wentz äh, Special Deep Ball, wo da immer eine DPI raus äh, resultierte. Ja, vielleicht wird es jetzt besser mit Carson Wentz, wer weiß. Vielleicht werden die Air Yards so bleiben und vielleicht ein bisschen mehr Receiving rausspringen, aber ich bin da overall, sehe ich da wenig Boom, weil ja er einfach dann vielleicht für diese Deep Balls, ne, er hat letztes Jahr 31, Platz 2, da muss dann auch Qualität dahinter stecken, damit du das auch ummünzen kannst in Touchdowns, in Yards und ja, ne, wenn man sich das anschaut, er hatte 1.053 Receiving Yards, Platz 18 unter allen Wide Receivern, hatte die zweitmeisten Deep Targets und den vierthöchsten Air Share, und ja, das, das sagt dann, glaube ich, auch schon alles. Von daher ist er halt leider jemand, der schlechtes Quarterback-Playing um sich herum hat. Und deswegen würde ich sagen, wenig Boom-Potenzial an dieser Stelle. Bast aber auch, ne? Ich finde das schon eine faire Range tatsächlich für Terry McLaurin. Aber halt leider wenig Boom für ihn. DK Metcalf an 44. Eigentlich ein ähnlicher Case, ne? Auch da Geno Smith, Drew Locke. Geno Smith hat Tyler Lockett priorisiert, als Gino Smith gespielt hat. DK Metcalf hat aber mehr Punkte gemacht, weil mehr Touchdowns. Schwierige Personalie, DK Metcalf, auch natürlich ein geiler White Receiver. Genauso wie Terry McLaurin will ich auch nicht äh, ja, verpassen, das zu sagen. Deswegen sind sie ja immer noch so hoch. Werden sie jetzt schlechter, werden sie natürlich da nicht an White Receiver 16 oder 17. Aber finde ich noch eine ne relativ faire Range. DK da mit Gino hat gezeigt, dass er Touchdowns fangen kann. Das ist sein Spiel. Sehe da ehrlich gesagt aber trotzdem, weil die Offense stinken wird, nicht viel Boom-Potenzial, aber auch wenig Bass-Potenzial. Elijah Mitchell auf 45 dann als Running Back 21. Ja, da kam ja aus dem Camp ja auch schon in News, dass da irgendwie Davis Price ganz gut aussieht und äh, ja, da vielleicht sogar noch Fortrace Sermon oder Jeff Wilson sein werden und Elijah Mitchell da der Leadback ist. Er muss es sein, dann, ja, kann es was werden, aber, Sch ja, Kyle Shanahan ist natürlich auch kein dankbarer Coach in Fantasy, er macht da wilde, wilde Dinge, unter anderem ist ja dadurch auch Elijah Mitchell erst entstanden, war was die Fancy Points bei Game geht auf Running Back 14 letztes Jahr. Und da war er alleiniger Running Back, von daher denke ich mal, das ist sein Upside, weil die Tages wird er wieder nicht sehen, hatte nur 20 Tage letztes Jahr. Und deswegen denke ich mal, dass das Upside von einem Running Back 14 hat halt keinen Boom, wenn du dann schon als Running Back 21 gehst. Von daher würde ich sagen, aber Bass sehe ich da auch nicht. Das ist ein relativ guter Floor. Bass könnte natürlich sein, dass er irgendwie im Dorkhaus landet und Trace Herman oder... Tyron Price irgendwie mehr sehen, aber ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen finde ich da die, die Range für Elijah Mitchell auch ganz okay, da hier Ende, vierte Runde. Dann haben wir Darren Waller auf der 46, Tight End 5. Da sehe ich ehrlich gesagt viel Boom-Potenzial. War ja gar nicht fit letzte Saison, deswegen auch die relativ schlechten Zahlen. Hatte die zweitmeisten Tages pro Game mit 8,5, noch vor Kelsey mit 8,4. Deswegen sehe ich da viel, viel Boom. Klar, Devonta Adams ist da, wird auch einiges sehen, einiges an. Red Zone Target sehen, natürlich, aber Darren Waller ist ein richtig fetter Tight End und es ist eher schlecht für Hunter Renfrew das Ganze, was da passiert ist in der Offseason. Deswegen denke ich mal, dass äh, da viel, 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 viel Boom-Potenzial da ist für Darren Waller und an dieser ADP fast schon gar kein Bust mehr. Dann haben wir noch Brees Hall auf 47, Back 22. Da jetzt hier Ende, vierte Runde, finde ich auch okay. Natürlich wird Michael Carter vielleicht am Anfang der Saison vielleicht ein bisschen sehen, aber Season-Long sollte man Brees Hall, glaube ich, auch dann relativ äh, hoch sehen, weil er auch ein guter Spieler ist, die ganze Offense sich verbessert hat, die O-Line sich verbessert hat, die ganze Offense ne, mit, mit Gary Wilson dazu. Das sollte im, im, im zweiten Jahr jetzt auch besser werden mit Zach Wilson, von daher Brees Hall. Finde ich da, ja, hat schon kind of Top-10-Upside, ne? also ist ja auch ein guter Receiver. Von daher sehe ich da schon viel Boom-Qualität für Brees Hall und finde, das ist auf jeden Fall ein Upside-Pick da an 47. Travis Etienne das Gleiche. Wir wissen wir alle, wir sind ein Riesen-Fan von Travis Etienne, geht an 48. Im Camp äh, schreien auch alle schon danach, dass Etienne da sehr explosiv aussieht und richtig geil aussieht. Das wissen wir alle, Travis Etienne ist ein geiler Running Back. Kommt drauf an, wie fit ist James Robinson oder wie gut ist er, wenn er zurückkommt von seiner Achilles szenen verletzung Aber ich denke, Travis Etienne hat immer noch das Upside zum Top 5, hat auch, ja... Das Ceiling, vielleicht Dark Horse Ceiling von Platz 1 auf Running Back. Deswegen Travis Etienne. Draftet ihn weiterhin, der Ende, vierte Runde. Nicer Value würde da jederzeit zuschlagen und sehe sehr, 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 sehr viel Boom-Qualität für Travis Etienne. Und damit haben wir die ersten vier Runden abgeschlossen. Hier laut ADP haben wir ein bisschen Boomer Bust berechnet, Mal ein bisschen vorausgesagt, wie wir das sehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Haben noch ein bisschen Julio besprochen und die ganze Receiver-Gruppe. Ich werde demnächst meine Rankings aktualisieren. Ich werde so die erste. Augustwoche hatte ich ja angepeilt oder die zweite Augustwoche, je nachdem wie gut das Internet ist. Wie gesagt, heute kein Wasser gehabt, kein Strom gehabt, musste in ein anderes Dorf umziehen. Ist natürlich alles äh, ein bisschen schwierig, ne, das dann unterzubringen, weil ich wollte die Rankings auch relativ aufwendig gestalten, auch mit ein bisschen Boomer-Bust oder Upside und, und, und Bustpotenzial mit einberechnen, ein paar Notes dazu schreiben. Das bedeutet natürlich alles Arbeit und da brauche ich natürlich auch meine Zeit hier und äh, Stabiles Internet und so weiter und so fort. Äh, deswegen könnte es vielleicht eher in die zweite Augustwoche fallen, aber ich werde mir Fall viel Mühe geben, dass es relativ zeitig dann kommt. Nächste Woche hoffentlich dann mit unserem Gast, den wir schon seit drei Wochen planen, glaube ich, aber er ist dann leider flach mit einer Bronchitis, deswegen ist er heute ausgefallen. Ich hoffe, dass wir es das nächste Woche hinkriegen. Aber ja, hatten wir ein bisschen ADP-Talk, ein bisschen Bumbast-Talk und äh, ich glaube, das war eine runde Sache. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht ihr auf patreon.com/slash Schaut euch da die Tiers an. Wir haben da eigentlich nur drei, wenn man so will. Die anderen sind eher für die Hardcore-Supporter. Könnt ihr natürlich auch Teil von werden, keine Frage. Aber wenn ihr supporten möchtet, dann vergesst auf jeden Fall nicht, das Ganze mit dem Discord zu connecten, weil ihr dann natürlich die ganzen Benefits auch genießen könnt im Discord-Channel. Das ist immer sehr wichtig. Der Neues ist auf Patreon, schreibe ich auch noch eine Nachricht, wie das Ganze funktioniert. Deswegen kommt gerne dazu. Ja, enjoyt die ganzen Benefits, habt Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns dann oder hören uns. Dann nächste Woche hoffentlich mit unserem Gast und mit dem Christian. Und würde sagen, äh, haut da rein.